0: Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Aquí estamos. Se me, ha me ha costado unirme, pero ya, ya estamos.
0: Tranquilo, <ríe> que no eres el único que ya me ha pasado creo que tres veces. Que, que envías el correo y no te llega o no te deja entrar, pero bueno, en fin. Nada. <ríe> eh, nada, tío. En plan. Siempre comienzo los podcasts de la, de la misma forma. Eh, ¿Quién eres? O sea, da quién eres, a qué te dedicas y tal, es tu momento de que brevemente te expliques eh, un...
1: A ver, breve, brevemente, eh, ¿Brevemente? Pues, so, so, soy un friki con fonendo, es <risa> la, 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 la descripción más, más acertada, bueno soy, eh, soy el friki del fonendo en Instagram y en redes, eh, mi nombre es Javier, soy técnico en emergencias sanitarias, eh, y bueno, pues me, dentro de ser técnico de emergencia soy formador, eh, dirijo un servicio, eh, dirijo una empresa de investigación y desarrollo, soy perito en transporte sanitario y, y nada, pues eh, soy muy culo inquieto, quiero decir, me, me muevo también el sistema anglosajón y,
0: y poco más, poco más. Ah, poco, ¿no? Como que era daba... <risa> poquita cosa, ¿no? En plan, no, eres, eh... llevo nada, dos cositas solo. <risa> hostia, hostia. O sea, eres, o sea, eres técnico y también eres formador. Formador, eh, en, ¿en qué sentido? O sea, ¿das clases a AT o, o a qué tipo de cosas? Bueno, realmente
1: eh, cuando digo que soy formador me refiero a que tengo la, tengo la titulación que permite formar en ciertas materias. Eh, sobre todo para la parte del test. O sea, quiero decir, eh, la formación es la formación reglada, o sea, lo que a ti te, te permite decir, eh, puedo formar porque hay una institución que ha acreditado, primero, que me ha enseñado a formar, porque a formar eh, no solo hay que saber hablar, sino también hay que eh, tener una formación detrás de ser formador, que es pues cómo saber, eh, saber cómo comunicar, ya no solamente saber hablar muy bien, sino saber cómo eh, transmitir unos conocimientos, saber cómo recibir el feedback de esos conocimientos, saber lidiar con, por ejemplo, la frustración de, de que una a lo mejor no te está entendiendo y cómo transmitir eso de otra manera, pues eso, tengo la tengo la, por ejemplo la de instructor de RCP el formador de formadores eh, el instructor en trauma, pues todos estos, y, uh -huh. y luego eh, eso a nivel formación, quiero decir, porque yo ahora lo que más me gustaría decir es soy divulgador, pero realmente de divulgador tengo una, una titulación que se, se expede, de, que es más genérica, es más, aprende la historia de divulgación o la importancia de la divulgación y tal, pero, pero poco más. O sea, hablo, hablo a nivel de titulación, a nivel de, de desarrollo de la actividad, me suele gustar más decir que soy divulgador porque es muchas veces lo que más hago. Ahora mismo ando me, muy metido en... En dar charlas de, de, te diría que de electros, pero más que de electros son siempre más divulgativas porque no formo en cuanto a los electros, o sea, no doy una formación de electros, doy una divulgación, doy una formación eh, básica de electrocardiografía. Pero esa formación lo que busca es divulgar sobre la técnica de la electrocardiografía para que la gente diga, hostia, qué guapo está esta técnica, voy a formarme en ella. Porque tú al final, en las dos horas de conferencia que yo puedo dar, por ejemplo, no, no voy a transmitirte ni un 10% lo que es la electrocardiografía. Pero sí que te he transmitido la semilla para que tú digas, hostia, voy a aprender electrocardiografía.
0: Uh -huh, ok. Eh, ¿Tienes algún curso disponible sobre, sobre el electro
1: tengo un libro publicado, o sea, yo publiqué pub 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 es... en su día un, e un libro de,
0: de electros en Amazon y ahora estoy con la segunda <risa> parte. Eh, pues si también lo pillo fuera coñas porque estoy dando en asistencia, dimos un poquito ya de cardio y tal, Y vimos la parte de los electro. y sí, lo, creo que lo cogí, lo, lo que bueno, sí lo cogí. Todo lo que dimos, pero cuanto más sepa mejor, tío, porque pues es algo… Bueno, no sé.
1: te, te lo paso mejor en pdf Lo, lo de tenerlo publicado en Amazon… Bueno, en, en Amazon se llama Mini Manual de fg y Monitorización para Técnicos en Emergencias. Y, y de hecho me he sorprendió porque estaba en el eh, dentro del, del top no sé cuántos, o sea, del top, no sé si del top 100, del top 200, pero claro, eh, ha, habiendo 500 libros que, que esté por delante de uno solo, para mí ya era, ya era una victoria. Pero era un libro muy divulgativo, ¿eh? es un libro muy, muy divulgativo. Y luego en YouTube voy a subir eh, una charla que di en, en noviembre, en octubre-noviembre, que todavía no he publicado porque aparecen algunas caras de, de los oyentes y no quiero que aparezcan. Entonces lo, lo tengo que editar, pero claro, son dos horas de edición que me da bastante por culo sentarme y editar. Pero yeah. la tengo ahí pendiente. Y luego tengo otras dos charlas de Electros que di en Zaragoza que, que estoy esperando que me pasen el vídeo para, para publicarlas.
0: Ok, pues si me avisas, te lo agradezco porque me gusta aprender cosas, tío. Cosas nuevas que tengan que ver con, con el trabajo, la verdad.
1: Sí, 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 vamos a contar con ellos. Que a, mí, a mí los electros me flipan. O sea, la ingeniería que hay detrás de un electro es algo que me flipa.
0: ¿Y un electro es algo que maneja muchísimo el técnico o es más de, de enfermería dentro de las a ambulancias? Ver, a ver.
1: Eh. Ya, llevamos cinco minutos de podcast y hemos pisado la primera mina. Eh,
0: de eso se trata. ¿cuál,
1: cuál, es la, lo, ¿Cuál es la realidad? Porque eh, se habla de que se está dejando para, para las unidades de soporte y avanzado, pero por dos razones. Primero, porque no hay unidades de soporte y básico que eh, económicamente les, eh, vean viable el ponerles un monitor y... Luego está en las que sí que las han puesto que son, por ejemplo, algunos servicios públicos que ahora eh, las empresas que fabrican estos dispositivos cada vez están eh, haciendo más versátiles y más accesibles Los, la monitorización, tal vez no el electro, pero sí la monitorización, como es, por ejemplo, el Lightpack 1000 me parece que es, eh, que es el que tiene Cruz Roja en Madrid y me consta en otras comunidades tiene la opción de monitorizar eh, o sea, es un DEA que monitoriza tiene, además de de los parches de desfibrilación, los parches de terapia, tiene también unos parches de valoración que son los que son las las tres derivaciones. ¿no? También en el País Vasco, en Cataluña, pues hay el País Vasco con Bexen Cardio y en Cataluña con Corpus, tienen puesto la opción de monitorizar. Tal vez ya no todavía sacar un electro, pero sí monitorizar. Entonces, eh, esta primera frontera parece que en algunos sitios la estamos superando eh, incluso sin querer por el simple hecho de que cada vez están haciendo más posible el que haya una moni un monitor, lo están haciendo los fabricantes más posible, pero luego todavía hay mucho, mucho técnico que dice, no, 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 yo es que eso, ¿para qué voy a hacer yo un electro? ¿no? o ¿Para pa qué voy a valorar yo eso cuando, cuando no soy médico ni, ni enfermero? Y dices, hombre, vamos a ver, eh, desgraciado de la vida, primero, eh, el, el, el trabajo de valorar un electro, sí que es verdad, que podemos decir que va a corresponder a medicina, porque va, va a suponer la realización de un diagnóstico eh, en base no solamente al electro porque el electro es una prueba complementaria pero en base a eh, la, la, la valoración del cuadro clínico completo de este paciente, de las historias de las comorbilidades eh, poder realizar un diagnóstico y por ende un tratamiento pero eh, leer un electro es tan sencillo como leer un libro en tu caso, o leer una historia clínica como que tú cuando llegues al lugar pongas unos parches que no tiene misterio ninguno poner los parches de electro, aunque, aunque, aunque todavía haya sitios donde se haga mal eh, poner los parches de un electro no es muy complicado y, y si te enseñan a leerlo correctamente te enseñan pues mira pues un cuadradito grande vale esto un cuadradito pequeño vale esto pues eh, el st tiene que estar 00 como esté plus tanto pues te cagas encima eh, si te enseñan a hacer esa valoración o te enseñan a transmitir esos datos por vía telemática como está pensado para hacerse desde el 2000 o desde el 90 pues se puede hacer perfectamente entonces eh, la pregunta de está para el test sí quiero decir, pero está para el test y para el ciudadano normal que se compra un Apple Watch y se quiere hacer un electro, ¿eh? que eso uh -huh, también está, exactamente. está
0: ocurriendo. Pero <risa> exactamente.
1: no, hay, hay todavía mucho, mucho técnico que dice, igual que hay mucho enfermero, ¿eh? ojo, que dice, no, no, ¿yo para qué voy a hacer eso? Es verdad que el, el técnico que dice, yo para qué voy a hacer eso, se encuentra con el enfermero que dice, ah, pues ya lo hago yo. Y, y así estamos.
0: <risa> eh, hombre, a ver, yo voy a ser técnico, yo no voy a ser médico, no, pero joder, Tú puedes ver en un electro algo tan sencillo como si el paciente está bien o está mal. No, ha, no hace falta ser muy inteligente, ¿sabes? O sea, esa respuesta de no, yo eso no lo voy a hacer porque no voy a ser médico, hombre, es un poco... No sé, sabes. Sí,
1: pero ya, pero ya, o sea, se podemos apelar al sentido común, a la simplicidad o, o a la ética decir vamos a ver, estaría guay que lo hicieras, por eso dar la máxima calidad asistencial. Pero todos esos son elementos que pueden ser un poco más subjetivos. Pero cuando hablamos de calidad asistencial, cuando decimos vamos a ver, tú para qué te mandas una ambulancia, para hacer bien las cosas, ¿verdad? ¿Hay algo, ¿Hay algo que dice cómo se hacen bien las cosas? Sí. Hay unas guías, hay unos estudios y hay un avance científico. En este caso, ¿a qué nos podemos remitir? Pues nos podemos remitir a las guías del dolor torácico de 2021, ¿verdad? ¿Qué dicen estas guías? Si hay un dolor torácico, debe hacerse lo antes posible una... un electro. Si hay algún cuadro que pueda ser compatible con una isquemia, que son la gran mayoría, hay que hacer un electro, ya no para diagnosticar un infarto y aplicar un tratamiento, sino para descartar que sea un infarto. Y no uh -huh. decir, va, ah, esto es ansiedad lo que usted tiene. No, perdona. Cuando digas que es ansiedad, básate en algo. Porque por, es el, la, la paradoja de que hay muchas básicas que dicen, no, 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 es que usted lo que tiene es ansiedad, pero luego dicen que no hacer un electro para no diagnosticar. Vamos a ver. Uh -huh.
0: Entonces,
1: <risa> eh, si, hay una, si hay unas guías que dicen, para hacer bien tu puto trabajo tienes que estar haciendo un electro, pues tendrás que hacer un puto electro, y si no estás haciendo mal tu trabajo.
0: Exactamente, exactamente. De hecho... Eh, o sea, mi profesora de asistencia es una profesora que chapó por ella, la verdad. O sea, ha estado trabajando en el SUMA, nos no dijo, hace muchos años ahí por la capital y tal. Y, tío, ella nos forma y nos cuenta este tipo de cosas. Y es tan fácil leer un electro y tan... Y, y que se ve coño, ¿sabes? Que no es tan difícil ver algo como eso que tú acabas de decir, de que una persona no tiene ansiedad, que no le duele o sea, no el pecho por porque te ansiedad, sino porque tiene algo de verdad, ¿sabes? Y coño, haces ese letro y lo descartas, y te quitas un, un problema de encima. Mm, pero mira, hablando de esto, tenía una pregunta para ti, que era casi de las últimas, pero la voy a adelantar ya porque ya estamos ahí dentro metidos. Eh, ¿Tú le darías más responsabilidades a los test? O sea, ¿crees que lo que hacen es poco o crees que lo que hacen está bien, es suficiente?
1: Vale, segundo melón del día. Eh, <risa> más responsabilidad a usted. Nos vamos a Portugal. Portugal estaba peor que España en este tema. Las horas de formación del técnico son mucho menores que las de... Son muchas menos que las del técnico en España. Eh, estaban más puteados. De hecho, su título ni siquiera era oficial. Eh, han implantado el uso de monitores. Ha cogido el INEM, el Instituto Nacional de Emergencias Médicas, y ha dicho vamos a ver, vamos ¿qué tal si, si dejamos de hacer el capullo en ambulancias? Venga, todos de acuerdo, vale, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer para hacer bien el trabajo? ¿Monitores? Pues ponemos monitores y vamos a hacer un protocolo para que si os encontráis con un síndrome coronario agudo podáis actuar, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues apliquéis eh, el tratamiento correspondiente, protocolizado, para... Pa, ojo, porque aquí igual esto sorprende, lo que nos importan son los pacientes, todos de acuerdo en que nos importan los pacientes, no, a mí me importa decir que yo estudia y vete a la mierda, compañero. O sea, es un protocolo que si tenés los países en los que existe el paramédico, por ejemplo, eh, England o Irlanda, por ejemplo, que son los que yo más me, 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 me muevo, eh, o sea, la, la documentación que yo más manejo, eh, es una página el manejo del SCA, una página, una página. Luego es verdad, vale, una página más eh, la página de manejo del dolor, del, del pain management pero el SCA se maneja en una página entonces no puede ser tan complicado algo que se algoritma en una página entonces dijeron en Portugal, ¿qué tal si hacemos un algoritmo por eso es que la gente no se muera en la puta calle o no tenga secuelas cardíacas Porque el corazón, lo cardíaco es chungo entonces ¿qué tal? Lo, lo hacemos así ¿os parece? estamos todos de acuerdo y lo han puesto y han cogido a gente que no tenía, ni, que, que no tenía ni, ni la mitad de las horas de formación que tiene el test en España y le han dicho pon un monitor y toma un protocolo para atender dolores torácicos entonces tendríamos que tener más competencias realmente en España lo de no hacer electros no es que no tengamos esa competencia. La tenemos. ¿Qué pasa? Que no la aplicamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedir más competencias cuando no sabemos aplicar las que tenemos. Cuando somos el mismo país donde el técnico va un aviso y dice: Oiga, ¿y usted puede bajar en ambulancia? ¿Puede bajar andando a la ambulancia? Hijo puta, hijo puta. <risa> Haz bien tu puto sí, trabajo, eh? sí, sí, guapo. Sí. Haz bien tu puto trabajo. Eso
0: es verdad. Eso es verdad.
1: Ya te digo, yo me voy a otros países. ¿eh? En, en Irlanda, sin ir más lejos. Irlanda me encanta. O sea, mira que eh, Inglaterra me gusta y es donde más he hecho algún servicio en el sistema inglés. Eh, sobre todo interfacilities entre Gibraltar España.
0: Uh -huh. eh,
1: pero bueno, me, me, tengo mi recelo, no sé si con el país o, o con el sistema, pero Irlanda me gusta, Irlanda me gusta la formación, que es diferente. O sea, no es lo mismo un paramédico en Irlanda que un paramédico en Inglaterra. Pero en Irlanda tú en un año me parece que es, ya eres paramédico y en, en cuatro meses o seis meses eres EMT y en un año una cosa si sí eres paramédico. Entonces, que, que esa gente, siendo paramédico, la formación que tienen, te cagas en las bragas en un año lo que le han dado y de mientras nosotros estamos aquí con dos años de formación más unas prácticas diciendo, ¿pero usted puede ir caminando hasta la ambulancia? ¿Puede, vuecencia pues, levantarse e ir deambulando a que este vehículo furgoneta?
0: <risa> lo, lo de las TSNU sobre todo, ¿eh?
1: <risa> sí, o sea, es, es algo que me flipa y, y lo puse... Lo, lo, claro, pero la TSNU dices, pues mira, yo qué sé ten, es no asistencial, no tienes que asistir, pero cuando eres una básica o sea, debería caerse, la cara de vergüenza, y, y ojo porque vas a perder au, au, eh, auditores te iba a decir, ¿no? vas a, pedir, vas a perder oyentes con este comentario lo no, nada, en, tranquilo, lo, tranquilo. Lo,
0: lo,
1: lo puse en Instagram, cuando tú vas en un soporte vital y un paciente tiene que ir al hospital ese paciente está malito, por lo que sea está malito, entonces cuando tienes un aviso en vía pública, decirle al paciente que si puede caminar hasta la ambulancia, lo puedo llegar a entender porque a lo mejor lo que tienes es que se ha caído, se ha hecho un golpe, una herida en la, en la cara o una herida en la mano, una, una torcedura en la mano, lo que sea, y le dices vente a la ambulancia y te puedo atender tranquilamente porque la calle es un territorio hostil, entonces puedes caminar hasta la ambulancia si no es algo grave. Vale, perfecto, puedes. Y ya en la ambulancia le aplicas los cuidados, le aplicas la valoración y ya se, se ve si ese paciente se queda o marcha al hospital. Pero cuando es un paciente que atiendes en un domicilio y tiene que ir a la ambulancia, es porque ese paciente tiene que ir al hospital. La única razón para que saques a un paciente de su domicilio hasta la ambulancia... Casi siempre, porque que no salte ahora el típico no, porque igual hay presión social y me lo llevo que me coman los cojones. O sea, estamos hablando a niveles generales. Si, si ese paciente tiene que ir a la ambulancia es porque ese paciente tiene algo que tiene que ir al hospital. Una, un paciente que tiene que ir al hospital por alguna razón no está para ir andando a la ambulancia. Es así de fácil. Es una
0: es la aplicación de la lógica. Uh -huh, exactamente, tío. Eh, de hecho, en clase tenemos un meme, un sticker con lo de las TSD en plan eh, ¿Quieres un taxi? Porque parece que no hacen otra cosa que eso, ¿sabes? Y es un poco. No sé. ¿Sabes? No sé cómo sí, tomarlo, O sea, sinceramente.
1: Os, da, os, os daréis una hostia con la realidad cuando se me meta. También se aplica el soporte vital básico.
0: Joder, no me digas eso, hostia.
1: Será el duro momento.
0: No me digas eso, hostia, tío, que tengo muchas ganas. El,
1: eh, no, bueno, o sea, está en cada uno el cambio eh, y, y lo notaréis. Y cuando vayáis a un hospital y deis transferencias potentes y os pregunten eh, que, qué medicación le habéis puesto porque os confundan con una UV, diréis a ver, o, o mi transferencia es muy buena o la transferencia de los demás es muy puta mierda. Eh, y más cuando las transferencias, otra cosa, que eh, las transferencias no hay que inventarse de ningún lado, están protocolizadas, se llaman el protocolo Isobar, el Ideas o como que, o es que queréis aplicar. Pero sí, sí, o sea, eh, vais a ver qué guay es la realidad. Que veis que el ABC se delimita en I wear breathing, can you walk to the ambulance o caminando hasta la ambulancia.
0: <risa> y ya está, y sí, fuera. Sí, sí. <risa> eh, por cierto, eh, me acabas de nombrar a los paramédicos, ¿no? que yo personalmente lo he visto solo en Estados Unidos, no conocía que se llamaba así en Irlanda, como te acabas de decir. Eh, cuéntame un poquito sobre los paramédicos que tienen ellos, o sea, qué es un paramédico y qué grandes diferencias que creo que ya, por, por lo que me acabas de contar qué hay con la del T? o sea a ver,
1: con... eh, ¿qué, qué es un paramédico venga, vamos, vamos a prepararnos todos para un spoiler, paramédico puede ser un test en España porque está realizando una función paramédica, esto es una función fuera de de, de la actividad médica eh, fuera de ella, ¿no? es la definición que podríamos darle, ¿no? es como paramilitar eh, es, esa es la definición ¿Cuál es la, ¿Qué es el paramédico como tal en otros sitios? Bueno, pues como has dicho, está Estados Unidos, está México, está tal. Eh, que es que en España decimos mucho, en otros países seríamos paramédicos, en otros países tú lo que serías es tonto. Y a lo mejor pues tienes que mirártelo antes de ir. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, existe el concepto paramédic paramedic, efectivamente, que es una titulación que pasas por universidad. Eh, va acompañado de lo que sea el EMT, que, que estaba también el Ambulance Practitioner, que son las formaciones que pues para el tema soportital básico y demás, que la formación que tienen ellos incluso abarca más, más funciones que las que se tienen aquí en España. Eh, luego ya tienen también niveles de especialización, eh, están bueno evidentemente los dispatchers, que son los, los, los del centro coordinador, y tienen el, el critical care paramedic, el advanced care paramedic, pues paramédicos con van a críticos, avanza a pacientes críticos, pacientes que van a cosas más complicadas sin llegar a críticos y estas cosas. Y después está, por ejemplo, en Irlanda, que en Irlanda son el EMT, el Paramedic el, y el, el Advanced Paramedic, que lo mismo pues es una formación que, que lo que sí exige tanto en Irlanda como en Inglaterra es una formación continua, o sea, exige que tú acredites, que te sigues formando y se basan mucho en protocolos, pero en protocolos no solo de cómo asistir a un dolor torácico, sino también en protocolos de eh, cómo comunicarte con el equipo, cómo transferir pacientes, cómo detectar abusos...
0: Entonces, un poquito eso. Uh -huh. Ok, pues está súper guay, tío. La... A ver, nunca he ido fuera, entonces no sé cómo funciona. Espero no tener que llamar nunca a una ponencia afuera. Que <risa> es el que te diga. Pero... Eso,
1: eso sí, sí, si me permites. Eh, Hoy en día. Eh, porque es otra cosa que os vais a encontrar en la calle, el que la gente os diga no, porque en otro país yo soy paramédico, pero si en España eres un taxista, ¿qué cojones vas a ser paramédico fuera? Eh, no, hace, <risa> no hace falta viajar fuera para verlo. Primero eh, yo antes de, de por ejemplo irme a Gibraltar, mandé 27 millones de emails a 27 millones de sitios diferentes, escribiendo eh, Good afternoon, my name is Javier and actually I'm EMT at Spain <risa> o sea, y, le, y le dices, oye, perdona ¿qué tengo que hacer para ejercer en well, actually, eh, bueno, que que puedo hacer para ejercer en tu país y te dicen pues tienes que hacer esto perfecto eh, en inglaterra yo tuve que pagar 120 euros para convalidar a, a, a imt en irlanda 350 ya con 350 una cosa así para y ya con, con el con el regalo con el con el, con el, el resguardo me sale de, de pago para el examen de paramédic en eh, uh -huh. cambio en, en otros sitios, pues a lo mejor no es válido, en otros sitios van diferentes niveles. Entonces, eh, por un lado se puede escribir, por otro lado se puede hablar con gente de esos países, porque, sorpresa, sorpresa, lo mismo que hace que algunos puedan hablar con. con ¡Ay, me he escrito! En Instagram pueden hacer con. Lo mismo con algún tío de otro país que le ven sus fotos de que es paramédico en, yo qué sé, en, en este sitio que suena que llegas a coger algo, eh, Arkansas, y le dice, Oye, perdona, ¿cómo es ser paramédico ahí en, en Estados Unidos? Y dice, Bueno, pues es. Es fatigable, es como cansas, ¿no? Pues lo mismo. Puedes, puedes hablar con ellos. Y, y a la última opción es verte documentales que están en YouTube. Pues
0: en YouTube hay muchísimo documental de, cómo de ambulancias de otros países. Sí, me he, me he visto algunos. Eh, tengo una serie ahí por ver de Estados Unidos que va sobre ambulancias. Que luego, bueno, luego te la digo si quieres porque tengo la foto por ahí. Pero me he visto un par de ellas y, claro, mmm, incluso en clase vimos una serie que es de aquí de que se hizo la, la televisión canaria sobre el sistema de emergencia y tal. Y claro, te lo pintas como que vas muy de superhéroe, ¿no? Muchas veces, pero luego es lo que dice, mis profesoras coño, han trabajado fuera eh, y te dicen que las cosas no, no están como te lo pintan, ¿sabes? Que es como tú dices, cuando llegas al día a día... Eh... No, ¿sabes?
1: no, bueno, claro, eso, eso también hay que tener en cuenta eh, Los intereses que hay en España Para empezar, en España hacemos muy mal Ciertos documentales, ¿no? En España hay, hay que saber diferencia lo que es un documental Y lo que es eh, publicidad del sistema En España casi todos los documentales Son o morbo o publicidad Para el sistema, si os dais cuenta En España siempre es eh, Siempre se ve la UBI O sea, Es raro el documental, había uno que era un, Uno o dos héroes en la calle que sí aparecían las básicas eh, uh -huh. Pero por el resto es muy raro en un documental en España que se vea una básica, ¿no? Se, siempre se quiere ver la básica. Sí, sí. y que, y que Incluso que el se... PIR
0: incluso claro, pie, claro, o sea, que se la no avanzada. se ve nunca en la calle
1: es, además sea que documenta el canario te refieres que, que se ve, que sea a cuál te refieres que se veía un vídeo que además era un coche coche o sea no era ni furgoneta ni nada
0: ah, que, vale este, vale fue pues ese
1: ese sí o sea que decía a ver estás hablando con el frick fonendo o sea que lo decidí yo puesto. pero eh, lo que lo que quieren vender muchas veces es que siempre van a, a a estos sitios, ¿no? Que siempre, eh, que siempre va la una ubi, que siempre que tú necesitas ayuda, te, te va ahí el equipo de élite, que tardan una isocrona de tres minutos, tres pollas en vinagre.
0: Sí, una polla, exactamente. No ah,
1: de, hecho, de hecho, mola, porque Discovery tuvo en su día un documental que era, bueno, documental, a ver, o sea, era, era puro morbo, era, eran diferentes personajes, de diferentes cuerpos, y te contaban como cinco minutos de su trabajo, y luego te contaban como dos horas de la vida que llevaban. ¿No? Porque, uy, mira, mira que yo también lloro y, y tal. Y era como cinco minutos interesantes, eh, dos horas de eh, cómo eran los problemas personales que ellos tenían, que es lo que en España gusta, ver el, el, los problemas de otros, y, y otra media hora de sangre, pero solo sangre, rollo. Mira, mira cómo tiene el, el brazo catastrófico, ¿lo has visto ya? ¿Quieres verlo otra vez? Pues era, eso era el documental. Y entonces me molaba porque había unos capítulos donde llegaba la UBI y, y hablaba el, 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 el médico algo así a cámara, decía no, bueno, porque aquí no sé qué, y el compañerismo y si ellos no solicitan, venimos, y le ves la cara al técnico detrás, que estáis viendo? <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 oye, oye, El galeno se ha fumado un petardo.
0: Sí,
1: sí. No sé lo que estáis viendo pero que no, no es así.
0: Yeah, y, yeah.
1: Y, y en cambio en Inglaterra, yo solamente me he encontrado un documental que sea mm, sádico 100%, que es uno que eh, me, me sale recomendado diferentes fragmentos. Es de esto que suben el documental entero y luego lo van desglosando, ¿no? Y, y hay nombres de capítulos como eh, no te creerás cómo acaba este hombre que aparece lleno de sangre, y está, literalmente, ¿no? Entonces ese, ese documental lo obvio, o sea, ese capítulo en sí, eh, esa serie documental la obvio totalmente y no la veo. Pero hay otros que son seguimientos con cámara a una unidad ordinaria y, y entonces, de hecho, ni se meten en la acción ni nada. O sea, se les ve de lejos y tal. Y cómo trabajan de verdad. Y eso mola. O sea, es algo que hay que... A, a ver documentales hay que aprender. A decir, hostia, pues este documental realmente lo han grabado eh, bien. O sea, lo han grabado haciendo un seguimiento y ya está, sin molestar. Y hay otros que se nota que han puesto una unidad específica en la calle para que las cámaras vean cómo es el trabajo. Mm. Y bueno, pues un poquito todo eso hay que saber, hay que saber verlo. En, en Francia hay uno que se llama Urgences, por ejemplo. Que, que tampoco tiene ningún problema que es bastante re, que es bastante real bastante seguimiento y tal
0: urgencias eh, me lo apunto sí, me lo apunto sí, aquí sí. para verlo Urgences. Entonces, ya te digo,
1: yo cuando. Porque en España, yo es un sitio que he visto que entiendo que en otros sitios pasa mucho. He visto que eh, Italia y España son iguales. O sea, hay dos trabajando y el resto están fuera fumando un cigarro, cosa que me, me flipó. O sea, tú veías el documental de Italia y el de España y decías, hijos de puta, son iguales. O sea, las expresiones, la, el pasotismo es el mismo, hijos de puta. Y. creo que en España pasa mucho, ¿no? El que dicen, eh, no, es que en, Francia, en España somos el único país que tiene médicos en la calle. En Francia, por ejemplo, eh, los médicos salen del hospital y dices, a ver, vamos a verlo, ¿no? Y te pones el documental. Y, y más o menos pues te puedes hacer a la idea. Te, te ayudas de Google, pues aparece, eh, yo lo uso mucho con los ingleses, ¿no? Porque en inglés es, eh, depende en qué estado, estado, ¿no? En qué parte vayas. Eh, no es lo mismo Kent que London, que tal. Eh, tienen unas funciones o tienen otras, entonces eh, lo es, pues lo buscas en Google. Yo, hoy en día, quien no sabe es porque no quiere. O sea, tenemos el acceso a la mayor fuente de información. Quien no sabe
0: es porque mm -hmm. sabe,
1: no quiere o no es capaz de manejar la información, ¿no? Que es otra opción también. No hay que olvidarse que hay, que hay
0: muchos que no nos dan la neurona. <risa> eh, te, iba, te iba a decir antes que, coño, eso que dijiste antes sobre el documental de la U y tal, nuestras profesoras nos dijeron lo mismo, que él dice, no, desde el centro coordinador se quejan. Mucho de que los test piden las avanzadas, no sé qué tal, pero, ¿sabes? O sea, tú me dijiste, no, nosotros siempre vamos no sé qué, pero luego en, la, en la realidad pasa esto, ¿sabes? Que pides una avanzada porque tienes una parada ahí chunga y, y les cuesta ir, ¿sabes? Les cuesta bastante ir, no sé, pero bueno. Eh, te iba a preguntar, tío, eh, ¿tú te mueves mucho por el...? O sea, ¿tú tienes conocimiento sobre el Samur, el suma y todo, toda esta gente?
1: Eh, desde fuera sí. O sea, desde cuerpo que, que yo. Las guardias que yo realizo las hago con. En Madrid las hago con el servicio que es la. No es la subcontrata. No me gusta llamarlo subcontrata. Vamos o sea Somos el, eh, somos el suma, pero somos el servicio que manda el suma. No sé si me explico.
0: Mm, o sea, eh, sois los que enviáis al.
1: No, suma, somos, al... no, o sea, yo, yo las, las guardias las hago en un servicio que lo gestiona el SUMA. O sea, no somos SUMA, no vestimos los colores de SUMA, pero somos uh -huh. el, 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 aquí las ambulancias de soporte vital básico. Eh, SUMA no tiene ambulancias de soporte vital básico, tiene las avanzadas y los vehículos. Okay, más vale, 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 vale,
0: okay. vale. Vale, vale. Ahora sí. Eh, y, y Samur,
1: eh... bueno, pues de, de tener muchos compañeros dentro, de trabajar de haber trabajado mano con mano y demás.
0: Es que te quería preguntar si es verdad lo que dice si Madrid, por estas dos instituciones, por decirlo así, ¿no? Puedo poner los nombres. ¿Son las mejores de España? ¿O tú crees que hay mejores sitios de España donde se hace también un buen trabajo? Y no hay solo mejores. Suma y Zamur. Hay mejores, hay mejores. Quiero decir, a ver,
1: a ver, eh, que tú es que ahora me esté escuchando algún gerifalte de uno de estos dos sitios y dejáis de oírme, ¿no? Soy un, un golpe seco y dejo, dejo de hablar. Eh, pero a ver... Eh, el SUMA, no, no tanto, o sea, la, la fama que tiene Madrid no es tanto por el SUMA como por el SAMUR. O sea, la gente piensa en ambulancias en España y se le viene a la cabeza el SAMUR de Madrid. El SAMUR de Madrid es muy criticado. O sea, tú cuando vienes a Madrid y le dices a alguien el del SAMUR, está, no, porque el SAMUR son los exagerados y mandan 27 unidades. Y es que el SAMUR, y es que el SAMUR, y son, son los del circo porque lo primero que hacen al llegar es montar la carpa y es que no hace falta enviar 27 ambulancias para una parada. Que sí, que vale, que lo que vosotros queráis. Pero el Samur tiene una cosa que no tiene. Que, que no tienen el resto, que, no, no, que no, no permite criticarle. Y es los números. O sea, el Samur ahora mismo tú dices, no, es que para una parada envías 27 recursos. Y el Samur dice, pero a que la parada se recupera.
0: Ah, la, ahí está. Y, y a que ahí la parada
1: re recibe en la máxima calidad asistencial. No, es que no, no puede ser que a, una, a un precipitado mandéis eh, el vehículo de logística, el jefe de guardia, el jefe de enfermería, el jefe de calidad, la UBI, la básica, y Samur dirá, pero a que el paciente ha ido de puta madre, a que el mm -hmm. paciente todo lo bueno que se podía hacer se ha hecho, a que sí, pues entonces, shh, a callar la puta boquita y a llorar, a la llorería. Y, y es verdad que Samur eh, Tiene una, un departamento de prensa Que hace que lo que hace se vea vistoso Porque al final Samur eh, vive en, en cierto modo de su imagen Pero sí que es verdad que Samur es de los pocos servicios que yo conozco Que un técnico Que, que es funcionario O sea que, que muy jodidamente le van a quitar su trabajo Un día que Libra Dice me voy a la, a la base central Porque tengo una reunión de calidad y que exista esa motivación, o sea, Samur es un servicio en mi opinión, que primero los números le avalan, trabaja mucho con la evidencia y eh, hace que su personal sea, esté motivado y hace muchas acciones de formación de muchas acciones de mejora constante de calidad, y eso yo lo envidio y en el servicio que, que yo dirijo aplicamos muchas medidas que no hemos inventado nosotros, o sea, que son de, 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 de Samur, que, que seguramente Samur tampoco las ha inventado, pero bueno, Samur es el servicio que las ha instaurado aquí y fíjate, o sea, yo no no, no. no es como otras instituciones que puedes decir tienen muy buenos profesionales, pero la institución no es buena. En absoluto, o sea, yo de hecho creo que el SAMUR como institución es muy buena y que, que tiene a algunos mataos como en todos lados, que tiene, mucha, tiene muchos técnicos, muchos médicos, muchos enfermeros que podrán ser unos matados, pero pero eh, son los que menos porque lo, los filtra, quieras que no, aplica un filtro <coughs> y hace que los que hacen bien su trabajo y les gusta lo que hacen estén motivados y, y tengan esa ilusión. Entonces, yo para mí Samur, eh, para mí es un referente. O sea, bueno, para mí y para mm -hmm. mucha gente. O sea, sí, sí, por, exacto. Podrá quejarse todo el mundo y te, la gente puede decir, no, Samur es una mierda, vale, pero a que, a que si tú ahora mismo te vas a Cádiz y dices, oye, en Madrid, ¿qué ambulancia te da Samur? Bien, o sea, quiero decir entonces Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y después, pero bueno, que hay otras comunidades que funcionan muy bien. El País Vasco tiene unas básicas que te puto cagas. En el País Vasco las básicas llevan un DEA que es monitor. Eh, en el País Vasco las básicas van a avisos muy tochos y hacen, una, y hacen por cada paciente una transferencia. O sea, quiero decir que se tiene en cuenta al, al soportita, el básico, a la hora de, de, de valorar, a la hora de tal. O sea, quiero decir, eh, no son un va y si, si traslada, sino en, en el País Vasco. Es muy habitual que las básicas no trasladen porque después de la valoración vean que el paciente se puede ir por sus medios y solo trasladen hacia el centro. Quiero decir, yo creo que el País Vasco como sistema, el, el sistema de aquí de emergencias, eh, tía, está muy bien gestionado en torno a las básicas. O sea, hace, tiene muy bien, muy bien en cuenta las básicas. Hay gente... ¿Hay gilipollas? ¿Hay ineptos ¿Hay mataos? Sí, sí, claro que los hay. De hecho, no, pero
0: eso como todos lados, tío. Claro,
1: claro. Y de hecho, nos ha tocado vivir eso en primera persona. Pero sí que es verdad que he notado que en el País Vasco, cuando eres un negadete, cuando eres así, al final acabas saliendo. O sea, al final no es tan difícil camuflar, al final vas a vas a destacar como el que no vale. Entonces eso eso mola, ¿no? O sea, eso ya tengo que me ha tocado vivirlo, pues gente que iba de no, es que yo quiero ser un puto taxi, no es que tal, y al final te es como según el paso de los meses, pues esa peña va quedando más en evidencia, ¿no? Y como pues por ejemplo es del centro coordinador, le dicen, no, "No, no, no, no me vale que me digas esto, cuéntame exactamente lo que tiene el paciente, o explícame esto." Y, y bueno, pues en ese sentido, bien O sea, ya tengo que yo, mi, mi experiencia en el País Vasco eh, Con el sistema de salud Es buena, y con las básicas es sí, sí. buena Hicieron un curso en Madrid que se llamaba El MIVA, que es el manejo integral de la vía aérea eh, Que es un curso que ha salido ahora de, para, Que de hecho también han metido A los técnicos de emergencias, que es muy interesante es para, para eso, para manejo de la vía aérea Y en la edición de Madrid Creo que fueron cuatro del País Vasco los que fueron O sea, quiero decir que en un curso que se celebra En Madrid, cuatro de los asistentes Sean del País Vasco, dices hostias, o sea, está denotando que hay una cultura de aprendizaje o una cultura de mejora que en el País Vasco existe y que es, y que es real, y a, ti, a mí me consta, o sea, quiero decir que, que allí el, el, el más tonto sepa hacer una valoración buena, dices, coño, pues el sistema que tienen, malo no es. En Cataluña, tres cuartas partes, o sea, en Cataluña yo creo que el sistema, el SEM de Cataluña está muy, muy bien, muy, muy bien.
0: Sí, de hecho voy a hablar el siguiente podcast, si puede ser, o si no, el siguiente con uno de País Vasco que se llama SVA, eh, seguramente que lo sigue, SVA, a NAP a se llamaba, creo que era, no áraba, si los conoces. Áraba, Ahí está exactamente. Claro,
1: sí, sí no, eso, eso te lo explico. De hecho no es SVA, es SVA, eh. es, la, es la Ambulancia enfermerizada de Áraba. Áraba es eh, una de las provincias, está Áraba o Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ajá, ok. Entonces que, por ejemplo, en Vizcaya la capital es Bilbao, Guipúzco, la capital es San Sebastián Donosti y Álava la capital es Vitoria. Entonces se llaman SVA Álava porque son el SVA son la, la ambulancia enfermerizada
0: de Álava. Uh -huh, pues con, contacté con ellos también y me dijeron que sí, que ya un técnico y una enfermera eh, las tengo seguras para antes de febrero, así que también voy a hablar con ellos y les, y les preguntaré por, por su sistema. A ver si es no, tío, está, que... es,
1: está muy, muy bien. De hecho, de hecho eh, estaban en el resto de España, estaban con el, ah, el SBAE, vamos a meter el SBAE, porque mira qué idea, una ambulancia que, que vaya a enfermería sin médico.
0: En tío, el país que…
1: Hacía más... años que, ya, que tenían el SBAE, o sea, en el país más hacía años que existía el SBAE, cuando en el resto de España decían, ¡Oh, mira qué invento.
0: <risa> ¿Qué pasa con el SBAE, tío? Que lo escuchan un montón y hay mucha controversia con eso. No, no soy el más indicado para hablar. <risa> es que lo, lo, lo hemos hablado en, en clase y tal, o sea, a ver, como todo en clase en la teoría te explican todo lo que hay, que si ambulancia eh, SVA eh, especial de no sé qué, es, eh, que si hay vid, que si hay de todo, pero luego en la calle ves lo mismo de siempre, ¿sabes? Ver, eso como es, todo Claro, a ver. Eh, y mi pregunta es por qué, ¿sabes? ¿Qué ver, pasa con es, eso? El SVA. Voy, voy,
1: voy a decir algo que se va a sacar de contexto. O sea, fíjate cómo aplaudo ahora para que sepáis el momento en el que voy a decir algo que se va a sacar de contexto. Y, y a, ver. Que, que, que a los que estén oyendo esto, que si empezáis a oírlo, antes de, de, de decir, qué gilipollas, ya no quiero seguir escuchándolo, escuchéis todo lo que voy a decir, ¿vale? Porque si no habréis sacado de contexto lo que estoy diciendo. A ver, el SBAE. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. El SBAE es una putada. ¿Por qué? porque les va es lo que tendría que ser el técnico, o sea, el va es lo que el técnico dice, no, porque los paramédicos, es el va ¿eh? el va ha cogido esa función, eh, el va es, eh, es el soporte y avanzado eh, que, los, que los técnicos dicen querer tener, ¿no? Esa es la mezcla ahí entre un, un, una ambulancia que valora mucho y, que el, y el que el médico por teléfono o por protocolo les dice que administren medicación y la administran, o sea, el va es el paramédico que en España queríamos tener, y, uh -huh. y entonces el técnico pues debe llorar lo que, ha, lo que no ha sido capaz de pelear, el SBAE eh, es una putada eh, a nivel gestión de recursos, porque hablamos de España, o sea, aquí las cosas, eh, en España las cosas políticamente bien no se hacen, entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es como en Madrid, el SBAE es como en Madrid el metro ligero. En Madrid eh, se está el tranvía, en algunas partes de Madrid eh, afuera, que es el metro ligero. ¿Y por qué se llama metro ligero? Porque no da los mismos votos decir voy a poner un tranvía que decir voy a poner metro. Entonces, como el metro da votos, lo llamaron Metro Ligero, en lugar ah. de Puto tranvía. Bien, ¿qué es lo que, da, lo que da votos en España? Las ambulancias. ¿En España qué es una ambulancia? Aquesta, que, que lleva médico, porque es lo que nos quieren vender. ¿Qué ambulancia lleva médico? El soporte vital avanzado. Entonces, ¿qué es lo que pone la norma? Pues que un SVAE. Es un soporte vital avanzado. La E te la pongo en pequeñita y de hecho ya hay en muchos sitios en los que no se pone la E. Por ejemplo, en Madrid, las antiguas ambulancias del de SUMA, las UBIS, ponía UBI móvil. Pero ¿Sí? como empezaron a sacar muchos SVAE, ahora lo que ponen es soporte vital avanzado. Entonces, eh, es un arma política, es un decir, dejo de, de pagar a médicos para sacar más recursos y me tiro el pisto. Es una putada en torno a coordinación. Porque en otros países, ambulancia es ambulancia. O sea, es, como mucho está el asistencial, el no asistencial y tal, pero que en España tengamos asisten, no asistencial de uno, no asistencial de muchos, no asistencial con equipamiento especial, soporte vital básico de las bajitas, soporte vital básico de las altas. Soporte vital avanzado de enfermería. Soporte vital avanzado de medicina. Dices, oye, que no, que no, que no, somos Joder, capaces de no, que es que ya que dejado que claro que no, somos capaces de gestionar tantos recursos. Entonces eh, es una, el, el, el es el aborto de un engendro. Porque luego también hay muchos sitios donde no, 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 el, el SBAE está de puta madre porque me da votos y me ahorro dinero, ¿vale? Pero es que para esto, la enfermería que va en un SBAE quiere unos protocolos y quiere una seguridad y quiere una capacidad de comunicación. Eh, eh, ya bueno, pero entonces ya no quiero, ¿vale? Pues entonces quita el SBAE. No, pero a ver, el SBAE está guapo porque me da votos. Entonces, eh, si yo fuera enfermero, pues a tope con el SBAE. <coughs> Como, como figura anglosajón, mal. O sea, el, el SBAE debería ser un paramédico con lo que significa ser paramédico. O sea, hemos, hemos metido lo que es que vayan dos personas en una ambulancia y, y metan medicación por orden médica, a distancia y por protocolos, pero no hemos metido el resto de formaciones que sí que se meten en otros países al paramédico, como es el CRM y todo esto. Entonces, eh, hay que saber por qué existe el SBAE y enfermería tiene que saberlo. O sea, no el SBAI no está aquí por hacer un favor al, al paciente, está aquí por política y por economía, y entonces si, si como enfermero se llora porque, no, es que un día estoy en, en reuma y otro día estoy en cardio, porque el sistema de salud que tenemos y de gestión sanitaria es una puta mierda bien, ¿y tú crees que la mejor opción es meterte también en ambulancias? ¿tú crees? no, es que el ratio enfermera-paciente en los hospitales de España es una puta mierda, bien, ¿y tú crees que entonces cogerte también en las calles es buena idea? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, es hay que saber que el SBAE no viene por hacer un favor a los enfermeros, viene porque sale más barato.
0: Uh -huh. o hombre, claro. Eh, a, a mí también me gustaría que todas las ambulancias eh, fueran un médico, pero eso hay que pagarlo, ¿sabes? Lógicamente. Sí. <risa> Vamos pero a incluso ver. si no
1: es necesario. Y ahora, ahora, es cuando viene la parte buena del SBAE Es necesario un médico por ambulancia? No. O sea, porque eh, lo que hablábamos, ¿no? O sea, en algún momento nos han vendido que hay algunas cosas que son muy difíciles de hacer y que, y que solamente se puede hacer con médico con enfermería, ¿vale? No sé en qué momento, no sé en qué momento ha ocurrido esa reunión donde se ha dicho que hay cosas muy complicadas y yo no he asistido a esa reunión, pero en algún momento ha debido a haber que han dicho, ¡Buah, chaval, esto es súper complicado y solamente puedo hacerlo tal, vale! Pero eh, ser, eh, que haya una, una ambulancia con enfermería que funcione por protocolos no es tan complicado, ¿no? Porque una ambulancia tiene que cuidar al paciente y el profesional encargado de cuidar a un paciente pues debe ser un enfermero, ¿no? O sea, es, es, es para, ese es el, el key de la enfermería, ¿no? El cuidado uh -huh. del paciente. Pero eh, hay que saber que no estáis ahí porque hayan dicho, oye, el médico es inútil, vamos a coger a enfermería. O sea, eso, eso hay que saberlo. Y si no salimos de esa base, <coughs> nos estamos engañando. Y hay que decir, está, está aquí el SBAE porque sale más barato, es bonito políticamente y ya. O sea, sois una puta herramienta política. que Ya con esta información, hacer lo que queráis. O sea, tirar para arriba, tocar cielo y, y, y vosotros pelear por vuestros pacientes. Pero saber que estáis solos a la hora de pelear por vuestros pacientes. No estáis amparados por un sistema que os ha puesto para ayudar a los pacientes. Estáis amparados, o, o como queráis llamarlo, por un sistema que lo que ha querido hacer ha sido abaratar y tirar mejor políticamente. Uh
0: -huh. ¿A, a, a, a qué te refieres? ¿Con que no estáis cubiertos cubierto con, con el sistema? O sea,
1: No, quiero decir, el lo de no estar amparados viene porque en muchos sitios se les va y nació deprisa y corriendo, y es una de las cosas que se quejó enfermería. Eh, uh -huh. De que les va y nació de la noche a la mañana y, y en muchos sitios se hizo, como he dicho, tarda de tiempo y mal. O sea, nació muy rápido nació un poquito ¡ah, vosotros salir, montate en la ambulancia salir y ya, ya, sobre los avisos vamos viendo! En otros sitios, ¿no? En otros sitios se creó la figura del SBAE se hicieron unos protocolos y demás por ejemplo el País Vasco, ¿no? Pero hay otras comunidades que no vamos a mencionar que era, montate que hoy no hay médico, hoy no hay médico o sea, el SBAE en muchas comunidades nació con ¡hoy no ha venido el médico! Entonces, montate en la ambulancia y tira millas y ya veremos lo que hacemos entonces, hay mucha enfermería que dijo: Ya bueno, y si ahora resulta que un paciente caput o un paciente denuncia, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comemos estos?
0: Mm -hmm. Ok, ok, perfecto. Pues no sé, tío, la verdad que es un tema. Bueno, ya me lo está costando a tú. Es una putada y a la vez mola, pero joder, eh, no sé. Sí, Te no, digo. O sea, no, pero que, que, que tenemos que ser de la base de que en
1: su día incluso hubo una comunidad que decía, no, a ver, es que nosotros como legislamos, vamos a hacer... Hasta que dijeron, oye, ¿tú eres consciente de que el 836-2012 dice que para, que para que una ambulancia sea tipo C eh, puede haber un enfermero y no un médico, ¿verdad? Mm -hmm. ¡Ah, hostia! ¡Claro, sí! Es, es eso es en eso en lo que nos hemos basado. Justo. <risa> ya lo sabía, era para ver si estabas atento. O sea. Ya,
0: ya. Bueno, Exactamente, lo típico. Mi,
1: ¿Mi opinión cuál sería? Y, y conste que es mi opinión... <coughs> como técnico, como Dios mediante, futuro, futuro médico y como, como persona que le gusta más el sistema anglosajón. Es la figura del paramédico en España, que enfermería, eh, cursando algún estudio de extrahospitalaria, pudiera acceder. Porque, ojo, no, eh, no en todo España es obligatorio ser enfermero de urgencias y emergencias para acceder a una ambulancia de SBAE. Eh, que hubiera algunos estudios que permitieran convalidar al enfermero, a ese paramédico y que el técnico, sin tener que hacer unos estudios que en cuatro años diese de todo menos extrahospitalaria, pudiera cursar para acceder al puesto de paramédico ¿no? yo creo que es un poco la solución y que empecemos a creernos lo que es la extrahospitalaria y que no es transporte sanitario urgente, o sea que la extrahospitalaria es un IMS, es un Emergency Medical System y no un transporte sanitario, pero transporte uh
0: -huh. O sea, ¿tú estarías a favor de quitar lo, lo que es hoy el test y poner el lo otro? No, o sea... no el, el, el test está bien. O sea, el test es el INT, el test es el técnico. Mm, ok, ok. Oh, coño, me gusta que te estés mojando tanto, eh, la verdad. <risa> ¿Qué, que te diga. <risa> sí,
1: o sea, quiero decir, a ver, a... yo te, te, tengo mis enemistades porque soy muy, yo soy muy pedante, soy muy gilipollas y, y es eso, pero vamos, que no... O sea, es algo que no me cuesta el mojarme.
0: No, pero yo y mis compañeros de clase que van a estar eh, escuchando todo esto, te lo a... agradecemos, créeme, <ríe> <ríe> te lo claro. Eh, te iba a, a preguntar una cosa aquí que también, eh, no sé, tenía curiosidad. O sea, a mí en la teoría se me ha enseñado así un poquito por encima, eh, dentro del soporte de Vital porque el año que me doy eh, el SVA, eh, el tema de la intubación, o sea... Nos han dicho que en principio el técnico de emergencias no intuba, que eso es competencia del médico o en su defecto enfermería. Eh... ¿Para qué se me da tanta eso, teoría de intubación si, no, eso, si supuestamente eso, no lo uso? ¿sabes? Eso, eso también
1: mola. O sea, quiero decir Hay muchas cosas que en España son, no, no, esto lo hace el médico y como mucho el enfermero. ¿Por qué creéis que como mucho el enfermero? El enfermero en ningún sitio tiene puesto que él lo hiciera. Es porque el médico cuando no era capaz de hacerlo lo hacía el enfermero. Pues ahí con el tiempo el test tiene que ser el, que el, el médico, el enfermero o el técnico. O sea, en ningún sitio pone lo hace el médico o el enfermero. O sea, lo no hace tal, o sea, no el, el personal facultativo, no pone personal facultativo, no os engañéis. Entonces, el tema de intubación. El médico tampoco intuba. O sea, salieron en 2020, me parece, las, las recomendaciones de la American Heart Association sobre manejo de la vía aérea y decía que solamente debería intubar, hacer una intubación endotraqueal, eh, quien tenga más de, no sé si eran mil o quinientas o, bueno, un huevo y medio de intubaciones reales al año. O sea, quien, quien haga estas intubaciones al año es quien debe intubar. ¿Por qué? Porque la técnica de intubación... A ver, eso de tener una persona que durante unos segundos va a estar sin respirar hasta que tú le pongas bien, si le pones bien un tubo, pues no suena ni medio apetitoso. Entonces, las guías decían eso, decían, a ver, si no, intu si no intubas de normal todas estas veces al año, que normalmente quien intuba todas estas veces al año es porque es normalmente anestesista, eh, no, no intubes, no intubes, no intubes. ¿Qué tienes que hacer? Usar una, un manejo de la vía aérea con supralótidas, que es cuando salieron pues, las mascarillas estas, la sigel, por ejemplo y demás. Uh -huh, sí sí Hay sistemas que han implantado muy bien la sigel como son el País Vasco eh, y hay otros, no, es que el manejo de la vía aérea, vamos a ver, que es, una, es un aparato que lo metes a la fuerza en la boca del paciente hasta que le tapas o sea, quiero decir, que no tiene mucho misterio o sea, no, no es ni siquiera una faxtra. Es un pampa ¿vale? Pero nos lo venden como súper complicado. Si os buscáis en internet exámenes de paramédicos en, en, en Inglaterra okay, o, o en Estados Unidos, en Estados Unidos existe el NRMT, el National Registry of EMTs, eh, y aparecen los exámenes que les hacen a sus alumnos. Y veréis como hay un examen solo, solo de manejo de la vía aérea, porque tenemos que olvidarnos de intubar. La palabra, no, me ocupo de intubar, no te ocupas de manejar la vía aérea. ¿El test tiene que intubar? No. El test tiene que manejar la vía aérea de su paciente. ¿El enfermero el médico tienen que intubar? No. Tienen que manejar íntegramente la vía aérea de su paciente. Y manejar la vía aérea significa desde estar preparados para aspirar en caso de, a poner un guedel, a saber si hay objetos extraños, a saber valorar si este paciente tiene una vía aérea comprometida, porque tenga sangre, porque haya inhalado humos, porque tenga una anafilaxia, por lo que sea, tenemos que estar, ser capaces de, de manejar, manejar no intubar, manejar esta vía. Uh -huh. de vía. Entonces, eh, cuando veáis estos exámenes, ¿veréis que colocar una en ¡Es una puta mierda! O sea, es cogerlo, <risa> lo untas. Lo, es que ni siquiera tienes que aplicar la, el, 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 el gel hidroalcohólico de una manera. No es, Lo untas, lo, así lo embadurnas a bien. Y ya, pero es que igual Bronco aspira, cómeme los cojones. Le, 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 le haces así: le pones y metes para adentro. De verdad, es súper sencillo. Buscaros en, en YouTube: na, eh, National Registry y MT Exams. O, me lo apunto, me lo apunto también. o Airwire Management Exams, y veréis que es muy sencillo es que hay cosas que nos han vendido como que son súper complicadas intubar, intubar por, la, por el porcentaje de riesgo de fracaso que tiene, es una putada porque puedes realmente hacer que un paciente no se intube bien, de hecho hay un caso en el que ya se habló de esto y es de que, eh, de que una paciente no se le intubó bien, falló el, el crisis de su management y la paciente murió ¿vale? hay un documental sobre eso que se llama Just a Routine Operation y habla precisamente de cómo los equipos sanitarios se deben comunicar. Comunicar entre ellos y saber gestionar los, las situaciones de, de, de crisis pero no son técnicas tan complicadas coger una vía no es una técnica tan complicada poner una iGEL no es una técnica tan complicada si, te, si se entrena y de hecho son técnicas y, y sí. no hay que ser académico de la RAE levántese Arturo Pérez Reverte y que venga y me dé dos hostias si quiere si no viene técnica de técnico ¿quién aplica una técnica? el técnico
0: Ajá. Y, y que toda técnica es entrenable, ¿sabes? Que no es necesario que, que te tenga que pasar. Que oye, que sí, pero claro. que, que todo es entrenable, ¿sabes? Te lo claro. digo porque en un examen que me hicieron hablamos sobre laringoscopio y en los apuntes y en internet pone que es competencia del médico, competencia de enfermero y yo lo puse así en el examen. Y la enfermera me dijo que no, que intuba o coge vía aérea el que más quien, sabe. Claro. Pero, claro, pero pero en ningún sitio te pone que el test pueda coger el... No, pero vamos que... Ese, yo eso yo he, hacerlo, visto,
1: he visto intubaciones que hemos tenido que estar tres, tres personas en torno a la cabeza del paciente gestionando, porque uno estaba con el laringo, el otro preparándole el tubo, el otro preparando el, el balón resucitador conectado o el respirador conectado a la botella. O sea, eso yo lo he visto y es importante que el test, eh, que, que, que toda persona que monte en una ambulancia sepa manejar eh, este instrumental para que cuando haya que intubar lo hagan entre varios porque entre varios sin tubas también es verdad que yo, cuando he hecho eh, los Interfacility y tal, es como que ese kit no se usaba. O sea, se usaba antes el kit de supraglótidas, el de, el de vía aérea, porque en, en, en el sistema inglés me eh, gusta mucho y a mí eso es una cosa que me encanta, el que esté todo en kits. O sea, tú tienes tu bolsa de vía aérea, dentro de esa bolsa de vía aérea tienes vía aérea difícil, vía aérea fácil, tienes el mm -hmm. kit de intubación, el kit de crico, o sea, lo tienes todo tan, tan en bolsitas que mola. O sea, es como una tachiusca. Tú sacas una bolsa, sacas otra. Sacas las otras. O sea, qué guapo, ¿eh? <risa> a, a mí me encanta, tío. Es que yo, yo veo la sanidad española y digo, no me gusta.
0: No, yo... Eh, obviamente todo es mejorable y mucho más en España, tío. Es que, a ver, vivimos en un país que, bueno, que es como es, ¿sabes? Que tenemos mucha suerte de que la gente no se muera por la calle, cojones, porque hay veces, tío, que te que ves cosas y flipas. Es que digo, no sé, ¿sabes? No, tenemos, tenemos que dar no gracias.
1: Sé. Tenemos que dar gracias a que Dios es grande de que en España no exista todavía el Ambulance Chaser Laudia. O sea, el, el abogado persiga ambulancias porque Uf, hay cada... Los traslados de ¿Puede usted andar hasta la ambulancia? Los partes de asistencia rellenos con la polla. Los, los partes de asistencia que tienes que marcar crucecitas en lo que has hecho o no has hecho y la gente no lo hace. Las caderas bajadas en el chair. Eso, eso resulta que hay un abogado que dice ¿Quiere usted denunciar? Y solamente yendo al juzgado con, mira, este parte de asistencia donde pone, sin ir más lejos, eh, retirada de objetos personales. no. Sí, y el objeto que se ha retirado. Con que no esté marcado eso, ya puedes decir que te han robado tu Rolex de 500 euros. ¡Joder! ¡Por no poner una puta crucecita!
0: Ay, señor… Por y, eso,
1: y eso hablamos de objetos personales No hablemos de, de no poner lo que has hecho No poner lo que has valorado eh, Dolor torácico se traslada para, para valoración Oiga, perdone, vamos a ver eh, eh, ta, Taxista, furgonetista ha venido a <risa> ¿Qué es el dolor ¿A, ¿A usted? ¿Para qué le pagan? Y aquí viene la segunda parte No, no, soy voluntario, me da igual, es usted profesional, ¿sí o no? No, pero soy voluntario, bien, no está asalariado Pero es usted profesional, ¿o no? ¿O, o, o no? Sí. no pues, bien Correcto, entonces, en base a esto Usted no tiene que valorar... O sea, cuando pone valoración del paciente, no dice lo que el paciente le dice, porque si esto... Eh, un parte de asistencia debe de ser capaz, quien lo lee, de reconocer si lo ha escrito un chimpancé, el paciente o el sanitario que lo ha atendido. En España hay muchas veces que se barajan las dos primeras opciones mmm, porque tal. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que preocupar. el Dolor torácico se traslada para la valoración. Joder, qué bien. Es como si cuando en triaje aparece el paciente y dice, me duele el pecho, vengo para que me valoren.
0: <risa> Joder. Sí, tío. Totalmente. Es que... No, y tú porque vives en península, que en península, bueno, mejor que Canarias, yo creo, ¿eh? Porque, pff, no sé. No, eso no... es, es,
1: es, es generalizado, no. Ya no, nos da igual hacer mal nuestro trabajo. Ya no, no, no existe ese miedo. No existe el miedo a hacer algo mal. El otro día en la puerta de, de triaje hubo un tío que, que estaba con el electro de una paciente, ni parte de asistencia ni nada, y le dice la de triaje. ¿Qué traes? Y dice, no, pues tiene desde hace días como síncope, si le dijeron que tenía eh, una, una FA... Y hoy se encuentra mal. Y coge la paciente desde las de y dice, no, perdona, eh, tengo, tengo un flúter. Y desde hace unos días me he sincopado. Ayer me dijeron en el, en el centro de salud que parece estar volviendo Y hoy, como me he notado que me estaba sincopando más, pues por eso he venido. ¿no? O sea, lo explicó la paciente muy bien. Es verdad que uh -huh. la paciente dijo, soy doctora en medicina, jubilada, pero doctora en medicina.
0: Dios, y, ¡Hostia, o sea, vaya hostia!
1: Claro, o sea, el técnico vaya ese, el técnico, yo soy ese técnico. Dejo el Vete para la cueva, bajo, ¿eh? Claro, dejo el chaleco la ambulancia. Vete me para la, la cueva, madre, y me voy a mi casa, y me planteo muy seriamente si continuar eh, mi, mi línea existencial.
0: Sí, sí, porque yo, yo es que es una buena, hostia,
1: ¿eh? o sea. Claro, o sea, mmm... pero, pero una cosa es que me digas, ya bueno, es que esa paciente era médico sí, pero esta paciente no saltó por ser médico. Esta paciente saltó porque estaba oyendo que le estaban haciendo una transferencia de mierda. Y entonces dices, hostia, ese es el momento. Otra cosa es que me digas, no, es que la paciente es una hija de puta y, y quiso ser ella la que lo explicara, vale, pero no. Uh -huh. O sea, la paciente estuvo un rato escuchando hasta que dijo, no, míranos, estás contando lo que te está saliendo de la polla. Entonces, ese eh... es el momento en el que dices, coño, y, y que tienes que dar gracias de que esa paciente sea médico pero te toca a otra paciente que no sabe de lo que estás hablando, le aplican el tratamiento o la valoración que les, que es en base a tu transferencia de mierda y la has tirado, compañero.
0: Con esto podemos decir que hay muchos sitios donde el test es una putísima mierda, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí. Totalmente, ¿no? ¿no? Pero, pero no, no en tema competencia, que solo,
1: no es que no me dejan hacer más sí, sí te dejan, sí. Lo que pasa es que ya siento... No, es que me mandan solo avisos de mierda. Joder, qué pena que te manden avisos de, de taxi cuando haces mal los avisos de taxi. Qué triste eso que no te manden a un politraumatizado cuando no eres capaz ni de mover a una viejecita.
0: Sí, que, que llamas al centro para, para pedir permiso para hacer una glucosa, ¿sabes? No sé. Es un poco.
1: Sí, o sea, yo, yo, no sé. yo, me, acuerdo, yo me acuerdo una vez yendo a una ambulancia eh, con un, un paciente que, que, que era de POC, era un paciente POC, y estaba, uh -huh. estaba con una, hipo, una hipoxemia además muy baja, está como a 70 y o sea eh, desaturado, desaturando muchísimo los mm. pacientes EPOC efectivamente hay que tener cuidado con la oxigenoterapia porque como suban de su basal hay unos receptores en las zonas carotidarias y demás que como detecten mucho oxígeno dicen pues hago un paro respiratorio y hacen una intoxicación por, o sea, retienen eh, demasiado y hacen una intoxicación y, y, y dejan de respirar cosa que está mal, pero al, al paciente EPOC hay que ponerle oxígeno a demanda o sea, si el paciente demanda oxígeno le pongo oxígeno bueno, pues el tío con un paciente saturando a 70 y y algo, el paciente.
0: Coge el tío,
1: o sea, el, el, el tío, una respiración, una, una taquimnea, un eh, espera, que voy a llamar al teléfono del médico de tal. Oye, que, que si le pongo oxígeno. O sea.
0: No, 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 hombre, no, hizo, no. Falta,
1: no hizo falta el, el descontextualizar el. ¿Pero tú eres tonto? O sea, se escuchó él
0: Es que cuánto... no sé, tío.
1: O sea, fue, la, la conversación fue. ¿A cuánto sí Sí, ponlo, sí, sí, ponlo, oxígeno. Sí. O sea, el, tú eres tonto, se, se escuchó entre líneas.
0: Es que, ¿sabes qué pasa, tío? Que después, por este tipo de cosas, se piensa que todo el mundo es igual, ¿sabes? Sí. Es, que,
1: no, es que luego hay mucha gente… No, esto. si, si tus compañeros de clase van a escuchar esto… Eh... Sí, sí.
0: La, la, sí, forma, sí, la,
1: la forma de hacer bien las cosas, o sea, nosotros tenemos que actuar siempre en base a la a Lex Artis. Esto es, a estar haciendo bien las cosas. Es lo, la Lex Artis es lo contrario a la mala praxis. Oiga, ¿usted por qué ha hecho esto? Bueno, porque yo quería actuar sobre la Lex Artis. Quería actuar en base a hacer bien las cosas, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, cuando alguien nos diga, no, es que la ley dice que descargaros la ley y leerosla. Y tercero. Hay una página que es www.poderjudicial.es barra jurisprudencia que ahí aparecen las sentencias que ha habido en España. Cuando os digan lo de no, es que yo conozco a uno que, que el juez se lo folló por hacer... ¿Dónde lo pone? Dime el número de sentencia. Y lo buscáis. No, es que eh, la forma correcta de hacer, ¿dónde lo pone? ¿Cuál es el, el estudio científico? Acostumbraros a usar PubMed, que es un buscador de artículos científicos. ¿Dónde lo pone? ¿Cuál es la evidencia de que hagas eso más que tus cojones 33? Sí, a tío. A, hacer, a contrastarlo todo.
0: Totalmente de acuerdo, tío, sinceramente. Es que, no sé. Te digo, mmm, a mí me gusta mucho el, el técnico. Bueno, de hecho, eh, decidí hacerlo porque soy voluntario de Cruz Roja y claro, ves cosas en la playa porque, porque soy socorrista ahora mismo. Ves cosas en la playa con, con los técnicos y tal porque... Ah, a ver, lo bueno que tiene Cruz Roja, por lo menos lo que yo he visto, es que aquí en la playa te ponían a una SVA los fines de semana, ¿sabes? Que, que oye, que te salva mucho el culo, ¿sabes? Entonces lo ves a esas cosas y tal, y entras y te mola y tal. Pero también es verdad que cuando hablas con los técnicos, porque conozco técnicos, te dicen este tipo de cosas. Te hacen que transferencias mal, mmm, no te explican bien mu muchas cosas cuando estás en el curso... Y eso que estoy en la privada, porque si hablamos ya de la, de la pública, ya te ríes. Ya, ya, ya eso ya es el acabose, y fuera coña ¿eh? <risa> eso ya ahí te ríes, ya va, vamos, bueno, Es, ya, si, es si increíble. Me es
1: que, que tienes un, un profesorado que tiene esa experiencia y que os anima a hacer cosas, ese profesor vale muchísimo. O sea, un profesor sí, sí. que siendo enfermero o enfermera anima a sus alumnos a hacer lo que es mejor para el paciente, Profesor que dice, no, pero esto no tenéis que saberlo, esto lo no sé yo porque soy enfermero. No, eres un tonto de los cojones que está dando clase a tontitos de los cojones. O sea, es, es en lo que se basa tu carrera. Pero ya cuando mm -hmm. un tío dice, mira, yo siendo enfermero estoy aquí para daros clase y formaros lo mejor posible para que seáis capaces de manejar un paciente en nuestra hospitalaria, en base a la calidad y a la ciencia, ese profesor vale muchísimo. Y por lo que me has comentado, tu profesora mm -hmm. es de...
0: de, de sí, de, sí. De, de este... eh, se llama a cena y han trabajado pff, toda la vida, ¿sabes? Y es una tía que incluso o sea, yo le dije, mira eh, a mí con el tema del RCP nos han explicado que, que no se hace el boca a boca porque es por el tema COVID y, tal. y ella me dijo, mira, si, una, si tú en una parada no metes oxígeno, el paciente se te muere punto. Uh -huh. Llámalo COVID llámalo como te saca los cojones. Así de claro ¿sabes? Y son cosas que me gustan Sabes, profesores que sí. se mojan, que dice esto es así, si no le metes aire se te muere, eh, bueno, yo, es no, lo que no, hay, hermano.
1: Yo, yo no hago RCP porque sí que yo no, no hago RCP, estoy ilegal. No, 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 no hago boca a boca porque sí que es verdad que salió, que al final se demostró que la FiO 2 que le entra a un paciente desde el boca a boca es, es bastante putinierda. pero el balón resucitador sí que, o sea, que está para eso, en una ambulancia. Sí, claro.
0: A ver, ella nos lo explicó desde el punto de si estás en la calle en plan tú solo, ¿sabes? Si sí. estás en una ambulancia, pues obviamente tienes cosas. Ella nos lo explicó de manera que si tú vas por la calle y te encuentras una parada, si no le haces el boca a boca a esa persona, aunque no, aunque, aunque le sea ínfimo mínimo, da igual. Si no le das aire, probablemente no, no salgas, porque es que no, no tendría sentido, ¿sabes? Y esta profesora en concreto me gusta mucho, tío, porque se moja, tío, y, y te dice las cosas. Incluso dijo una vez... Si yo voy por la calle o estoy trabajando y es un familiar mío, que supuestamente no puedes atender a familiares, dice es que me, es que me da igual que me denuncie. A ese familiar lo saco yo, luego ya me denuncia. ¿sabes? <ríe> es, un poco, <ríe> es un poco como tú en el sentido de que te mojas, ¿sabes? De que hice oh, las no. cosas como son y punto. Y, y se acabó el tema, ¿sabes? Y la verdad que tener profesores así, pues, mola, tío. Mola, mola bastante. Eh, a ver qué temas te iba... Ah, vale. Eh, ahora... Fin, Ah, estoy Dime... grabando, llevo ya una hora. Sí, llevamos una horita ya. Pero, pero sigue grabando, o no hay limitación. Eh, creo que era cuando grabo yo solo, en plan, en mi iPad, creo que sí me ponía una hora. Pero si es en llamada online, creo que no. Genial, ah, sí. genial, genial, genial. Claro, yo estaba eh... aquí apurado porque iba, es que llega una hora. No, a ver, si se nos para, pues seguimos, pero, pero bueno, ahí sigue. Ah, eh, bien, ya que llevamos una hora hablando y que nos has explicado muchísimas cosillas sobre este hospital día. <risa> Ahora vení, viene un, un, una pregunta muy tonta, pero entonces, ¿la extrahospitalaria en este país, en, en Españita, ¿no? Eh, funciona a día de hoy en base a lo que tenemos o nos queda todavía años luz con respecto a otros países?
1: Miles de años luz
0: miles de años luz en, gen en general <risas>
1: miles de años luz otra cosa es que me digas aquí, de desde el centro de Barcelona hablando del SEM de Cataluña nos quedan no hombre no ahí no estamos mal desde Euskadi o Saquiretza nos quedan años luz no ahí estamos bien pero como país o sea, como, como, como país en general que tiene tal... Estamos años luz. O sea, para empezar, que un, un tío en Euskadi esté de puta madre, te vayas a Cantabria y estés cobrando 600 pavos los dos yendo adelante y, o sea, que, que, que de, de un kilómetro a otro la diferencia sea tan abismal. O sea, eso, eso, eso es... Vamos, a, 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 nivel, a nivel sistema completo eso es una puta mierda. O sea, eh, no, no estamos criticando cada ambulancia ni estamos criticando cada comunidad. Estamos hablando como país, como la, el compendio de comunidades, nos quedan siglos, siglos para otros uh -huh. países. O sea, pero, pero siglos. No, es que yo aquí hago glucemia y no tengo ningún problema. Y otro... <risa> ¡Yo no tengo ni glucómetro!
0: <risa> decir? Sí. O sea, ¿ya solo con eso? Sí, sí. De... Es que eso nos lo han dicho en clase. No, tienes que avisas al, al centro coordinador de que vas a hacer una glucemia, en plan, pero ¿para qué? Si eso lo hace mi madre que, que es diabética también, ¿sabes? No, pero es o sea... que yo me,
1: me, me imagino al paciente ahí echando espumarajos estando <risa> habiendo pasado las, la, las convulsiones eh, a, 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 a 9 de glucemia, que ya el glucómetro ni siquiera lo lee, que aparece en low directamente, el paciente así el cerebro diciendo, ¡buah, chaval, hasta aquí hemos llegado! ¡Bua, chaval! Y el tío, un, un segundo, tere, tere se un, no me convulsiones, te dejo se un segundito. Sí, Ay, hol, hola, llamá para poder hacer, saber si puedo hacer una glucemia. Y de mientras sonando el... La musiquita espera, o sea, ¿qué cojones estamos hablando? O sea, es que es, 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 es ilógico, es ilógico.
0: Es que no, no sé, tío, si es falta de de experiencia, si es falta de formación, si es falta... No no sé por qué, es, pero aquí falla algo, tío. Claro, pero no. Es que, hay,
1: hay, hay, no tesis, hay tesis. Eh, la Asociación Española de Técnicos Sanitarios en, en Emergencias y Sociosanitarios hizo una, un estudio, hizo una medición de, de cuántas denuncias había habido por... Eh, cuántas sentencias había habido por realizar eh, glucometrías por parte de, de técnicos en, en España. Fue cero. O sea, no, no, cero. Ya no, pero cero. <risa> cero. Ya, ya no, pero igual, cero. Ya, pero igual la secretaria lo guardó así debajo de la no, mesa, no, 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 cero, cero. Entonces, eh, quiero decir que, no sé, me, me, en, cambio, en cambio, me gustaría a mí ponerme a pensar y decir, oiga, eh, pasa y resulta que a mí, o a mi familiar, o a mi tal, eh, nos dio una hipoglucemia y usted tardó 15 minutos en realizarme la prueba necesaria así como eh, continuar la línea asistencial que habría sido pues, de pedir una avanzada, eh, ponerme miel, azúcar bajo la lengua, eh, un unicornio que me dé la metazos, un whatever fuera la asistencia. Eh, porque qué estos 15 minutos... Que, que, que hablamos tanto en emergencia, ¿no? Se habla tanto en emergencias de, no, no, que el tiempo, siempre que nos queremos poner intensitos decimos, eh, el tiempo, tiempo dependencia, porque, va en, en un infarto los minutos son corazón, en un ictus son cerebro, en un politrama son vida. O sea, si, nos ponemos así intensitos, ¿no? Uh -huh. Pero, pero luego estamos 15 minutos para decir, oye, oye, que voy a hacer una glucemia. Ah, qué bien, vas a hacer una glucemia tú, qué guay. O sea, vamos a ver. O sea... Va, va. ¿Tiene signos de hipoglucemia? ¿Es paciente que lo que me estás contando puede ser eh, compatible con la hipoglucemia? Pues se le hace una puta hipoglucemia. Me gustaría a mí escuchar al, al, al médico coordinador, enfermero coordinador, whatever, que diga: ¿Cómo que el paciente tiene dos de glucemia? ¿Le has hecho una glucemia? Te voy a demandar. <risa> tío, <okay.
0: risa> totalmente, tío, totalmente. Eh, te quería preguntar eh, por un tema que, que pasó hace poquito, además. No. Eh, yo creo que sí estás al tanto eh, ¿Te has enterado de que enfermería en Castilla y León Creo que era, tuvo el problema este con, con los técnicos Porque hacían test antígenos y tal Mira, a ver o sea, Estás al tanto, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> a ver, a ver, cuéntame cuéntame.
1: Eso fue eh, buah, buah, vais a hacer test No podéis Un juez, pueden eh, buah, buah, van a seguir mal las pruebas Lógica, no, no van a seguir mal uh, buah, buah, ahora hay pocos positivos porque lo están haciendo mal ¿Tú eres consciente de que el hijo yonki de un paciente puede hacerle un test de antígenos, ¿no? O sea que tú eres consciente de uh -huh. que se venden libres, ¿no? Eh, buah, sí. buah, yo soy una carrera que ha estudiado cuatro años para hacer técnicas muy complicadas y no puedo hacer test de antígenos y lo están haciendo estos. Eh, tú sabes que estás peleando por algo que lo hace el propio paciente, ¿no? O sea, quiero decir, Estás sí. peleando por hacer tú un test que se vende a 2,41 céntimos en una farmacia que lo puede hacer cualquier paciente y estás llorando por no hacerlo tú. ¿Y para qué has, para qué has estudiado esos cuatro años? Para hacer un test que puede hacer cualquier en eso, en eso se basa la enfermería uh
0: -huh. sí, digamos que
1: el, el sindicato que, que lleva eso es un sindicato que es meme, o sea ya ya el, el, el sindicato, no vamos a decir nombres que lleva ese tema es un puto meme o sea es el mismo sindicato que cuando ha entrado en procesos judiciales porque hay, eh, hay indicios o hubo indicios de que presuntamente habían eh, falsificado o, o habían manipulado lo, las votaciones de los colegios, de las juntas de presidencia y demás, ¿no? o sea, hubo hay unos cuantos escándalos, hay una cuenta en Instagram que se llama arroba perdidue, que es un enfermero que ha, ha sacado a la luz todos estos eh, presuntos chanchus de estos de este, de, esta, de este sindicato, y lo leéis, y es que hay cosas que según las estás leyendo, no es que digas son mala gente o que hijos de puta, dices es que son meme, es que te tienes mm -hmm. que reír. O sea, una sí, de las cosas que dijeron es: Oiga, ¿cómo, ¿cómo es posible que no sé cuántos enfermeros de toda España o representantes de enfermería de toda España de repente se colegien en Madrid justo antes de unas elecciones para cambiar los votos? No, es que regalaban entradas para el zoo. O sea, eso, eso ha pasado. Eso, eso ha sido una declaración. Entonces, eh, me, parece, me parece negligente que. Bueno, negligente no. O sea, están demostrando lo que les importa, que es para nada los pacientes.
0: Exactamente. Sí, eh,
1: me parece una pena que la Junta de Castilla y León ha querido seguir, pero no se ha mojado todo lo que tendría que haberse mojado. Hasta el punto de que han llegado a contratar enfermería, eh, algunas piezas de enfermería, para, para, estas, eh, para estos ítems. Entonces, a todo esto, nadie se le ha ocurrido que existe un perfil profesional, el cual, por cierto, yo también tengo esa titulación, la de técnico de laboratorio clínico y biomédico que es un grado uh -huh. superior, que te permite realizar extracciones sanguíneas, o sea, yo ahora puedo pinchar a un paciente para sacarle sangre, eh, y que son los que estudian para eh, tomar las muestras, manejarlas y analizarlas en un laboratorio. Nadie de técnicos en, o ninguna entidad que represente a los técnicos en laboratorio se ha quejado de que sean los técnicos en emergencias los que realicen estas pruebas, que son competencia del técnico en laboratorio. Ni uno se uh -huh. ha quejado, ni uno. ¿Quién ha venido a dar la nota a zafia? Porque ya no es quejarse, es dar la nota a zafia. Sí, ¿Quién lo ha hecho?
0: <risa> Totalmente.
1: O sea, sí, y, lo, y lo mismo pasó con los dietistas. Una denuncia de, es que son los nutricionistas. Es verdad, los, es verdad, no, es verdad. Son los nutricionistas los que se ocupan de la nutrición de los pacientes. ¡Oh, wow! ¿Qué será lo siguiente? ¿Cajas de zapatos? ¿Que sean cajas y tengan zapatos en su interior? Y de hecho, eh, tuve, tuve un, un comentario en Twitter que me sorprendió lo, lo, lo mucho que lo repostearon o lo, lo mucho que lo retuitearon y los me gustas que tuvo que es que un... Me gusta, o sea, a ver, me explico. Me gusta mucho insultar, ¿vale? O sea, me, me encanta insultar. Creo que el insulto es una obra maestra y creo que a una persona se la puede insultar, o sea, que le puedes faltar al respeto a una persona no solamente insultándole, que, la, que insultar es la forma más digna de faltar al respeto, porque yo tengo gilipollas <risa> y pues mira, pues te estoy diciendo la cara, gilipollas. Yo estoy cambio, de
0: acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Y es, es, es la manera más natural que tenemos del desahogo total, ¿sabes? Claro, pero hay, 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 o sea, hay mucha gente que dice no, no, háblame desde el respeto. No, mira, perdona, que, que tú me estés hablando
1: de usted porque es algo que, por ejemplo, los negacionistas hacen mucho, ¿no? Hablar de usted y, uh -huh. y todas estas cosas. Que me estés hablando de usted mientras me estás, literalmente, faltando a la verdad en mi cara. Eso es una falta de respeto más grave que si te llamo gilipollas. Exactamente. Entonces, es, es, eso hay, hay que saberlo, ¿vale? O sea, que insultar eh, no es la única forma de faltar al respeto, no es la más grave e insultar es bien. O sea, es un arte. Eh, es un arte que, por cierto, mi padre es doctor honoris causa en, en insultología. Total, hay, hay, todo esto porque lo digo, porque hay un, hay, hay un subnormal, un gilipollas, un imbécil eh, Que en Twitter que, que va de ser eh, va de que es coordinador de una planta de, de enfermería, eh, que, que bueno, que va de super nurse, super gestor, super.
0: Adult, Ahora que nos va a contar.
1: Y puso eh, una, un tuit que decía: eh, Manda cojones que ahora los nutricionistas también se ocupen de esto. Vamos a hacer un hilo sobre locuras que hemos visto sobre la nutrición en planta, ¿no? Y se ponían a contar, pues paciente diabético que el sábado le dan churros. O paciente con dieta hiposódica que le dan sal. Pues estas cosas, ¿no? O sea, se ponían a contar cagadas de, de, los nutri de, de, de la nutrición en hospitales. Y entonces yo le escribí, le dije, criticar una. Criticar un. No, es que de hecho lo podría haber. Un segundo y te, te digo exactamente lo que dije. Sí, sí, claro, claro. Para parafrasearme para, para y no, no, de, no decirlo mal.
0: De hecho, en lo que tú lo buscas, eh, o sea, cuando alguien, como toca decir, una persona que no ha estudiado nada, nunca ciencias y los antivacunas y toda esta cosa, que te hablan del respeto, como tú dices, pero te dicen que lo que tú estás diciendo es, no es verdad, es que ya me está faltando el respeto, ¿sabes? Sí, no, o sea, yo
1: de hecho, ¿sabes?
0: me, es que, me da es... a entrar en Twitter, no que
1: nadie me siga en Twitter porque no, no subo nada interesante a Twitter. Me meto a Twitter cuando ten, tengo el día gamberro, me meto en alguna cuenta de negacionistas y me, me enzarzo con <risa> ellos. ¿no? He, he descubierto que la mejor forma de desarmar a un negacionista o una antivacunas es preguntarle por qué. No, es que las vacunas llevan grafeno, ¿por qué? Uh -huh. No, es que esto no se le puede llamar vacuna, ¿por qué? ¿Qué es una vacuna? Y, y no, y ahora así, te dice... ¿Cómo
0: fue, tío? Eh, o sea, un amigo que está en quinto de, de, de su carrera me, me pasó un vídeo. ¿Cómo dijo esa tía que era? O sea, dijo, no es una vacuna, eh. es... ¿Qué fue lo que dijo, tío? Hay mucho,
1: un, un experimento, una cacuna, una, es un esto para controlarnos, no, hay cosas. Están los negacionistas que cogen datos científicos, los mezclan un poco como el sal la polla y hacen la combinación mm -hmm. que les apetece. Están los que, los que dejan caer, que son médicos, dicen, no, porque yo en mi planta eh, hay, hay una que va, va dejando caer como que es enfermera y ya le dije que, vamos a ver,
0: que no <risa> Ya, vale, vale. Dice, no es una vacuna, es un fármaco. O sea, esa tía dijo... Una? No son vacunas, te ponen un fármaco y es en sí, plan, no, no, ¿en, serio, en serio, ¿estás diciendo esto, tío? Sí, no, o sea, no, a eh, Ya digo, los, ne están los,
1: los negacionistas... José, eh, eh, he oído campana mejora. y no sé dónde. O sea, hay, hay una tía que además en su, en su biografía en su biografía de Twitter, tenía tenía puesto que era médico y pone, médico, eh, luchadora por la verdad, no sé qué. Y me acuerdo que tenía un post que pone, eh, observar la, la prueba de la gran mentira. Le hicieron una autopsia hasta ahora prohibidas y descubrieron que tenía ARN en todas sus células. Y, dije, ¿Y ese era lo siguiente.
0: Aparatos de Golgi! ¡Mitocondrias! Se llama ana anatomía señores estudié sí, un poquito o sea, de eso se llama anatomía claro, o sea,
1: no pero además molo porque hay algunas publicaciones de negacionistas que se juntan varias personas de la comunidad científica y la re las respuestas molan. o sea me hacen mucha gracia pues eso no por ejemplo hubo gente diciendo que es a lo siguiente y mitocondrios mitocondrios uh -huh. pero sí no o sea, hay hay cosas que yo las leo el otro día mira esto me dio mucho por culo un chaval se puso en una publicación en, en Instagram eh, yo soy sanitario y te digo que el COVID es mentira. Ahora eh, joder, a una, a una, a una joder con el
0: puto COVID, tío. A una, a una chica
1: en Instagram y le dije, te acabas de identificar como sanitario. Dime ahora mismo tu número de, de colegiado, de asociado, a lo que tú quieras, porque si no esto es para denunciarte. Tú no puedes identificarte como algo, decir algo en calidad de, en, en, haciendo uso de la... Sí, sí, totalmente. De la, bueno, es una falacia de autoridad realmente. Uh -huh. y, y no identificarte. Y el chaval me escribe por privado y me dice, no soy. ¿Cómo fue? O sea, me dice, soy técnico de emergencias sanitarias, pero no, no ejerzo de ello porque se vive mejor de repartidor de comida. Y le digo, vamos, vamos a ver, vamos a ver.
0: Una polla, sí ve de mejor de, de No, de pero me, me digo,
1: que es súper respetable. O sea, yo trabajo mucho tiempo en la oficina aún siendo test. Pero me lo dices así, le digo, ¿tú has montado alguna, alguna vez en una ambulancia? Sí, en las prácticas. Le digo, ¿tú has atendido alguna vez un paciente COVID? Sí, una amiga que se infectó. Y le digo, pero es que te piso la cabeza y no me quedo a gusto. Y me, y me, búscate en Google o búscate o sea, en YouTube los vídeos. digo, en serio, me estás diciendo que eres sanitario y me argumentas Google, me referencias Google, pero tú eres tonto. O sea, sí que... Y, que hay, y que haya o sea, gente, o sea, hay discusiones con negacionistas de seguro que usted no se atreve a debatir con, con un, un peso pluma como usted, no se atreve a debatir contra un, contra un gran peso como yo porque no se habrá leído los no sé qué. Y digo, pero a ver, o sea, te explico. Eh, yo que he estudiado, no tengo por qué ponerme a debatir contigo, enano mental, duende neuronal. Ahora, con, con la, la, la naranja positiva en COVID, sois tontos, sois, sois tontos y, y, y pedís que os tratemos de iguales, lo siento, ¿no? Si sí, se...
0: sí. O sea, no os no se han enterado que los tetas es una tira reactiva, que si les echas así dos, se rompen, ¿sabes? Es que, es que es no, no, sé, no, no sé, hermano. Pero, pero que tienes no instrucciones, o sea, no, eh, eh, está, es tan está
1: sencillo como no has, echado el, no has echado el buffer, que dicen las instrucciones, que tienes que echar el buffer, el botecito con el que viene y de hecho, pone que si no se marca la C de control, es que no, ha, no es un resultado válido. O sea, es que esa, 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 mal, esa naranja tío. no ha dado positivo, ha dado test inválido. Mm -hmm. eh, no, porque el el, el el nuevo orden mundial que te vayas a o sea, de verdad, <risa> que no pasa nada. Que vivimos en un sistema donde, donde podéis seguir viviendo normalmente, pero...
0: Mira, con el tema COVID, tío, me he, me he dado cuenta de que tenía alrededor una cantidad de gilipollas que, que no lo sabía. Sí, eh. sí, sí. sí, sí. A, mí, ¿eh?
1: a mí me pasa lo mismo. Yo he hecho una limpieza de gente que me ha dado, sí, me ha dado sí. lo Sí, sí.
0: Yo también, yo también. Y
1: hay veces que entro, tengo el día gamberro, el día travieso, entro, me deshago y me voy. Pero ya te digo, he descubierto que más que insultarlos o hacer referencia a ciencia, es decirles por qué. Y, y de hecho, tienen que, tienen que responderte 10 personas para acabar llegando a la misma conclusión que es cero. O sea... No, es que el COVID es mentira. ¿Por qué? No, porque no lo han sintetizado. ¿Qué es sintetizar? No, es que las PCRs no son... Val... ¿Quién inventó las PCRs? No, ¿en qué consiste una PCR? Y no te saben responder. Sí, Mira, no. Esto, 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 tío, es lo porque... que, esto es lo que le respondía el tío este de, del tema nutricionistas. Decir que los nutricionistas no están para hablar porque el servicio en el hospital funciona mal es como decir que la enfermería española es mala porque la atención primaria no funciona. Criticar a un grupo profesional por errores del sistema es éticamente dudoso. Pues me, mucha gente me retuiteó, me dio, le dio me gusta, pero no, el tío este no me, no me contestó. Pero vamos, que me, me pareció, pues eso, un poco de tipo, el, uh
0: -huh. el tal. Pero bueno. Pff, te digo, pff, no sé, tío, es que mucha gente habla sin saber, sin tener estudios, sin tener nada, simplemente por tocar los huevos, ¿sabes? Por ser gilipollas, por ser, por ser uno más de, de, de bañito que hay aquí. Incluso a el día 15, alguien en Canarias, no, bueno, no sé si lo has visto, un vídeo a eh, las canteras, que es una playa que hay aquí, ¿no? Es, está al lado de Seto Comseta y pusieron una, una guagua para la vacuna. ¿sabes? Sí, sí, y aparece una
1: verdulera gritando... Eh, exacto. <risa> porque... Asesinos,
0: genocidas, no sé qué. Yo, mira, Pero es para... que. Buah, Pero es que. Para a coger a esa
1: tía... Pero, por... o sea, no saquéis de contexto lo que estoy a punto de decir. A esa persona habría que lapidarle a preguntas científicas. Y, eso... y sería una lapidación en toda regla. Cogerle y mm. decir: toma un micrófono, súbete en este escenario delante de la plaza y vas a responder las preguntas de todos. Tú solita, uh -huh. ¿no? no tienes aquí los cojones de ponerte alejándote, grabando con una verdulera de, de lo que estás diciendo. Toma un micrófono, súbete a este, este tal y todo el mundo que venga te puede preguntar lo que ellos quieran y les tienes que responder a todos. Te vamos a lapidar a preguntas y, y, y si realmente sabes tanto como para ponerte a gritar a personas que han estudiado o a personas que tienen fe en la ciencia porque han aprobado primaria y les han enseñado lo que es el método científico, pues toma uh -huh. toma y que vaya alguien y diga, perdona ¿qué, qué, es, eso? ¿Qué es el ARN? Cu cuéntame, ¿qué es el ARN mensajero? Cu cuéntame y, y que la tía esta tenga que responder sin poder hacer lo que hace de irse para atrás grabando mientras grita
0: sí, o sea estaba eh, buscando su minuto de gloria como todos estos porque todos los argumentos son, son los mismos. Esto es mentira. Hay un médico de no sé qué sitio que dice que esto es mentira y que al final cada vez más gente nos estamos dando cuenta. Eso es la caja de argumentos típica. O sea, es el kit básico de un negacionista, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí. dejemos... Eso, el,
1: el, el, el negacionista es
0: eh, apaga, la, apaga la tele,
1: borrego... Eh, este médico ha dicho esto, mírate en Twitter o mírate en YouTube esto, eh, eres un bot o eh, estás cegado y te paga el sistema. O sea, quiero decir, es así. Pero, ¿Infórmate?
0: Sí, ¿Infórmate? Inf
1: inf inf infórmate. borrego, apaga la tele. Y luego es un clásico me, me, también. Me, me mola porque a, a casi todos cuando me dicen eso les digo, ni siquiera tengo tele. O sea, y es verdad, no tengo, no tengo el, el, el dispositivo físico de la televisión, tengo los monitores uh -huh. del, del ordenador y tal, pero no, no, no uso la televisión, no le doy uso a la televisión. Y casi Bien todos poco, ahí Dios. se callan. Menos uno que me dijo, ¿puedes ver las noticias en el móvil? Que, no, que me siguiese esa discusión me pareció tan absurdo.
0: Ni yo tampoco, tío. Hace ya muchos años que no, que no veo televisión porque me parece una auténtica basura, sinceramente. sí O sea, sí. Tengo, tengo tele, pero veo Netflix cuando, cuando me ametece, me pongo una serie y tal, pero yo te, televisión como tal no porque me parece una auténtica mierda, pero brutal. Y, ¿Sabes? Una fuente de desinformación que es increíble, tío. Sí, Entonces, sí, sí. Hace, hace muchos años que no veo televisión.
1: Claro, no, pero ya tengo to todos esos que te dicen «Infórmate, borrego». Eh, a ver, yo no veo la tele. O sea, leo estudios científicos. Lo, eh, sabes algo que me... «¡A ver qué! Eh, de, de grandes farmacéuticas compradas con sí». Claro, oye, aquí el negacionista que, su su que es podólogo o que es homeópata es que <risa> era multimillonario antes de...
0: Tío, yo a toda esta gente que dice estas mierdas, yo los cogería? Po por la pechera, ¿sabes? Lo llevaba a una planta de, de urgencias, una UBI, un... No, donde no, no, no. sea y mételo y dentro yo, también, yo,
1: yo, yo al principio opinaba así pero yo ahora ya me he dado cuenta de que lo que más le jode es preguntarles y dejarles en evidencia o sea esta gente lo que, que hace es dejarles en evidencia y no no hay problema o sea llega un momento y eh, hay mucha gente que me dice es que tú eres un tanque de guerra y tienes que entender que las opiniones de los demás no perdona si lo que estás diciendo es objetivamente y demostrablemente falso y encima no estás siguiendo los canales necesarios porque hoy en día cualquiera puede publicar es verdad que depende de qué revistas pues que sí que pagar que sí tal y cual pero cualquiera puede mm -hmm puede publicar. Hasta un técnico en emergencias está la ahora difunta Zona T donde puedes publicar artículos científicos. Entonces, hoy en día cualquiera puede publicar y puede tal. Entonces, eh, y hay, hay, hay formaciones sobre, sobre, sobre estudios científicos, o sea, eh, puedes acceder a formación sobre cómo estudiar, el método científico, cómo publicar, eh, que no es como era antiguamente en los años 40 que solamente podía publicar el que sabía eh, pensar de modo científico porque había hecho una carrera universitaria que eran pocos. Hoy en día cualquiera tiene acceso a, a material que le permita eh, entender el método científico y seguir el método científico. Entonces, cuando uh -huh. tú dices algo, tienes que estar dispuesto a que, a primero, demostrarlo y segundo, a que te lo puedan dilapidar. Porque nadie somos nada. O sea, yo mi palabra es una puta mierda. Tu palabra es una puta mierda, la palabra de todo el mundo es una puta mierda. ¿Qué es lo importante? La ciencia. Y yo, cuando digo algo, para empezar, me identifico y digo, hola, yo, este señor, eh, Javier, ¿qué tal? Eh, que me, me dedico a esto, con el tal, eh, eh, tengo esta teoría. Para, llevar, para demostrar esta teoría he hecho este experimento, el cual os dejo aquí reflejado para que vosotros podáis repetir estos son mis resultados y en base a estos resultados pues hago las siguientes conclusiones. vale Esto es el método científico. Si no trabajas mediante el método científico y lo que estás haciendo es meter miedo a la población, porque el decir que no se están, nos están controlando el 5G, el Chepai, bueno. el todo eso, es, es algo objetivamente falso, objetivamente y demostrablemente falso, y es algo insalubre. O sea, estás haciendo a gente que puede no tener esos conocimientos, eh, les estás haciendo no vacunarse, tener miedo, tal y cual. Uh -huh. Entonces, tú tienes derecho a no saber, pero no tienes derecho a engañar. Entonces, a toda esa gente hay que humillarla.
0: Eh, a exactamente. A esa gente que, acuerdo, habla,
1: que habla sin saber, a mí, a quien me viene, porque me ha pasado, ¿no? A, a, a gente, le, les iba a llamar amigos, amigas, no, o sea, conocidos que yo tenía, que me veían, no, porque eh, tú, tú no sabes que... Sí, lo sé. Lo, lo siento, o sea, no es por decir he estudiado, ¿no? O sea, simple. Eh, estudiar no es tener un título, estudiar es entender, ¿no? Entender la ciencia, haber, haber aprobado primaria, pues esas cositas. Eh, eh, no, es que tú no sabes que sí, sí lo sé. Y a lo mejor no lo sé, pero sé dónde consultarlo. Entonces, que tú me referencias esto por pues lo que estás haciendo es un poco putinierda, ¿eh? Entonces, eh, uh -huh. eres una boca chancleta, eres to... no pasa nada, pero que te den. Entonces, uh -huh. a esta gente hay que, hay, hay, que, hay que humillarla, hay que dejarla en evidencia. No, porque tal, ¿por qué? no es que tal, es que aquí pone lo contrario no, pero ¿por qué? demuéstramelo y entonces la gente luego, no, es que no tengo por qué seguir esta discusión, no, pero tú lo has empezado <risa> cuando, cuando pu publicas no, es que no me dejas, en... cuando publicas algo o sea, es que, es que lo, lo criticas y usas tecnicismos, claro, porque si hablas de una de una materia que tiene tecnicismos o una materia que tiene eh, un conocimiento científico detrás, te jodes y te aguantas cuando la gente te habla de tecnicismos O sea, no, 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 no puedes hablar sobre mm, biología o microbiología celular cuando no sabe lo que es una mitocondria. ¿Por qué? Porque va a haber gente que te va a preguntar las mitocondrias que tienen que ver con la, con la microbiología, porque las células tienen mitocondrias, lo siento, es así. Entonces tienes que estar dispuesta a que te vayan a bombardear. Y yo cuando publico una tesis, la gente me va a bombardear la tesis y yo tengo que defender mi tesis. De hecho, cuando tú te eh, cuando tú te gradúas en cualquier, en cualquier materia, y más, si te doctoras tienes que demostrar que has hecho una tesis esto es que resultas útil para tu campo pero además que eres capaz de defenderla, o sea, tú no, no vale que cojas en el consejo y bueno, ve usted, veo que usted ha hecho un trabajo sobre el paciente politraumatizado pero, ¿por qué dice usted que es mejor el collarín eh, graduable que tener siete collarines de diferentes tamaños? ¡Es que me estás ofendiendo porque me estás preguntando y me, me, me estreso y me da ansiedad! Pues te jodes y te aguantas te jodes y bailas
0: Tío, cuando tú te expones al mundo, y sobre todo en el mundo de la ciencia, tienes que recibir hostias, porque esto es así, ¿sabes? Claro, pero, pero lo que pasa o es que el mundo,
1: el mundo de la ciencia no es lo que era en 1950. El mundo de la ciencia, o en los 70, vamos. El mundo de la ciencia hoy por hoy eh, hay una competitividad, claro, pero hay también una, un compañerismo. Lo que no puede ser es que tú vayas de yo es que soy médico, tú eres homeópata para empezar. Y es que en mi clínica no hay pacientes COVID, porque tienes una clínica de podología, compañero.
0: <risa> Exactamente, ¿Eh? cojones. Bien, hostia, bien. <risa> ¿Sabes? Es que, es que ese no es, es
1: el problema. o sea no, y Es, es que a, yo veo a, lo, a los expertos, a los, a los expertos que hablan en la tele diciendo que están hasta arriba de trabajo, yo no tengo carga de trabajo, porque nadie quiere tu opinión, ni regalada. O sea, vamos a ver. Que eres no body 17. Meteros esto en la cabeza. Y de hecho, otra cosa que yo he hecho, aparte de perder muchísimos amigos y amigas, porque en cuanto veía que hacían alguna gilipollez de, de estas de, no, porque las vacunas eh, no sé qué, les dejaba de seguir. Había otros tantos que, que me decían, no, porque tengo un primo que es químico y, y tiene a todo su laboratorio sin vacunar porque me ha dicho que en noviembre nos vamos a cagar de la cantidad de muertos que va a haber. Bueno, pues esa gente, en lugar de dejar de hablarle, lo que hago es mmm, no, no bloquearles ni borrar su número y les escribo en enero. Y les digo, oye, no, no me he muerto todavía.
0: Todo bien. Seguimos vivo y tal, ¿eh?
1: Me, me preocupa, ¿no? Y me gusta restregar por la cara. No, no tengo problemas en decir que, que me gusta restregarles por la cara a quien dicen cosas objetivamente falsas, restregarles su desconocimiento por la cara. Porque no es desconocimiento. No me estoy burlando de alguien por no saber que todo el mundo tiene derecho a no saber. Me estoy burlando de que su intento de faltar al derecho que tenemos todos, de no ser manipulados y de no ser eh, engañados, ellos lo han. Lo han... Se lo han pasado por el forro. Han intentado eh, ir de listos, no han sido capaces de eh, razonar, porque yo, si, si, os me, si os metéis en mi Twitter, es un cronograma del enfado, ¿no? O sea, podéis ver cómo al principio yo mandaba enlaces de PubMed, cómo yo argumentaba, y como al final todo se limitaba, que cuando se quedaban sin pruebas o dejaban de hablar o te hacían mientes, pues vale, tío, pues ya soy una puta máquina de, de destruir.
0: Uh -huh. eh, te hago una pregunta, tío. Eh, ¿tú bueno, ya sé lo que me vas a responder, ¿no? Pero tú consideras que todo el mundo... O sea, a ver, cómo, a ver cómo lo digo. O sea, ¿tú crees que toda opinión es respetable? O, no. Yo creo no, que no, no exactamente. No, no, no. Eh, no, eso y eso, eso, es una falacia de, 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 de los
1: letruzcos. O sea, es que no, es, este es país
0: que... te vende la libertad de opinión de lo que tú quieras. No. No, cuidado. Claro.
1: Eh. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? de que Es, es verdad que eso eh, se puede debatir mucho y que no por ser experto en algo, titulado universitario, tienes porque, tiene tu opinión que ser superior, pero la, el, este tema no radica tanto en titulaciones o en estudios como en metodologías. O sea, una persona que dice, yo creo esto, por esto, esto y esto, esto es como yo he llegado a esta conclusión, no su opinión no vale lo mismo que alguien que dice esto yo es así porque yo lo sé y os lo digo yo. O sea, esta segunda persona merece que le digan que te calles la puta boca. Mm
0: -hmm. pero, no,
1: pero no porque la primera sea eh, doctorada o porque sea tal. O sea, a lo mejor te encuentras con una persona que es eh, decano de una universidad y dice no, no, es que esto es mentira porque te lo digo yo. Y a lo mejor te encuentras con otra persona que es electricista, por ejemplo, y dice no, mira, perdona, yo opino... Eh, estás diciendo que las vacunas eh, inoculan una red eléctrica pues yo como electricista eh, he hecho una, una investigación aquí tienes cómo he investigado aquí tienes cómo he de, sacado mis conclusiones y aquí tienes pues un poco en qué se basan mis opiniones pues aquí el electricista eh, tiene muchísima más, eh, más opción o sea tiene muchísima más credibilidad y su opinión vale muchísimo más que la que es decano en una materia
0: uh -huh.
1: o sea no, no es un tema de títulos es un tema de eh, forma porque la ciencia entiende de títulos a la hora de cómo entiendes la, la ciencia, ¿no? Porque es verdad que para ent en entender la ciencia, muchas veces, la forma más, eh, más sencilla de aprender ciencia es en la universidad. Porque la universidad ya tiene un plan de estudios y tal y cual. Pero bueno, también puedes aprender ciencia por tu cuenta. No te voy a decir yo que no, ¿no? Eh, pero bueno, whatever, la cosa es las formas. Un bioquímico que dice, esto es así porque me sale la polla, su el valor de sus <risa> palabras es
0: cero, Exactamente. Cero.
1: Y en cambio, un. Es que no, no quiero faltar a nadie. O sea, es que soy de soy de esas personas que considero que mientras hagas algo con pasión, eh, eh, lo tienes todo. O sea. Pero cualquier trabajo, no sé, es que no, no se me ocurre un trabajo. No sé, dime, dime un estereotipo de trabajo de mierda, no sé.
0: Tío, eh, El que trabaja en la calle con la limpieza, ¿sabes? El que claro. dice lo típico, que si no estudias, vas hasta la calle con. Eh, eso eso, claro, eso es típico. otra
1: cosa. O sea. Eh si lo haces porque te mola, y yo he conocido gente que le mola trabajar de eso coño, ese tío tiene un puto tesoro y ese tío eh, eh, tú ponte en la situación de que tienes que eh, limpiar algo ¿vale? una, yo qué sé un, una planta de un hospital una nave, un, lo que sea, que tienes que limpiarlo y tienes por un lado al, al químico, al whatever que va puteado a trabajar porque no le cogieron la carrera que él quería estudiar y acabó estudiando química y, y es de estos que ponen mala cara, de los que mm -hmm. están, están de mala hostia, de los de... Ojalá lleguen ya las vacaciones y tienes a un tío que su trabajo es limpiar, pero le encanta. O sea, dice, guau, es que esto me encanta y cuando yo me voy de vacaciones y voy a... Este segundo, te digo porque conozco una persona que es así, eh, y cuando me voy de vacaciones a un sitio, pues me digo, joder, ¿cómo se limpiaría esta plaza? Jo, qué guay, jo, que no sé qué. Y que le mola su trabajo y que, y que la apasiona. Coño, pues esa uh -huh. segunda persona yo creo que tendría que tener la misma o más voz que, que, el, que el otro. Porque eso y que va a entender Mucho y me respeto, gusta.
0: tío. Sí, sí, claro, o sea, quiero decir... Y eh, mucho respeto, porque, porque es que siempre me... sea... Es que siempre, o sea, yo lo he visto mucho, tío. La gente con trabajos tipo ingeniería, medicina, enfermería, que no todo el mundo, pero sí lo he visto. Gente que menosprecia. A los camareros, a los de... A... A, UCI, sí, de sí, sí. a los técnicos, sí. menosprecio eso, ¿por qué? ¿sabes? Sí, ¿por qué, sí, ¿Por qué eso, es menos eso. que tú en teoría? no tío no, sí, no, eso, no, eso,
1: no eso a mí es algo que me que me, me, me jode mucho, Para no empezar porque estamos en, estamos en una sociedad donde si un trabajo no sirve de algo se elimina, o sea si, tú, si tu trabajo no sirve para algo no va a existir entonces todos los trabajos sirven de algo entonces lo más importante es que tú lo que haces lo hagas con pasión y que te mole y, y, y es que yo creo que no hay ningún trabajo, o sea, hay, hay trabajos que requieren un alto nivel de estudios que yo no realizaría nunca porque no me gustan, no lo uh -huh. haría con pasión y otros a lo mejor que no requieren estudios que me gustarían mucho. Eh, pero ya te digo, o sea, a mí cuando. Pues eso no, o sea, el, el, el no saludar o el, el tratar como menos a alguien es, 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 me parece una, una mierda. O sea, para empezar, yo tengo una norma que es que todo el mundo que no soy yo es un enemigo potencial. La segunda es que todo el mundo me, me la pela, o sea, me, me cae mal mucha gente.
0: Pero eso, eso,
1: eso no quita que la interacción de alguien conmigo tenga que terminar en que su día sea mejor. O sea, si tú, eh, si yo tengo alguna relación contigo por lo que sea, por lo que sea, tu día, mi objetivo va a ser que, que haya, haya sido algo mejor, ¿no? Que te haya transmitido un poco de alegría. Y eso muchas veces no lo vemos. O sea, no vemos esa gente que transmite. Y parece una tontería, pero no, no os habéis fijado nunca en los gasolineros y gasolineras. En que tú vas a una... Yo viajo mucho. O sea, yo me hago viajes muy, muy largos. Uh -huh. y, y hay veces que paso por una gasolinera a por algo que, que las frecuento mucho por desgracia, porque no me gusta eso de gastar dinero en carburante. Eh, además, mi coche chupa bastante. Entonces, eh, suelo parar mucho en gasolineras. Y te toca él o la de la gasolinera, que te, te suelta un chascarri en los minutos que tardas en pagar la gasolina, que son pocos, solamente con la actitud de, eh, ¿qué, ta ¿qué tal el día? bueno que okay, ahora otra vez en ruta, sí, tal, cómo vivimos, tal, o sea, que solamente con esos comentarios ya te han alegrado y uh -huh. ya, te, ya te vas un poco más feliz. Eso es súper importante. Y, y yo a eso le doy mucho, mucho valor. En mi trabajo, eh, yo, ahora, yo ahora estoy una, en un centro de control, no, no de emergencias, ¿eh? de hecho de, es, un, es un centro de control de ingeniería. Eh, por, bueno, otra de las cosas que a mí me gusta mucho en la vida Es el, el tema de la, de la ciencia en general Y entre otras, pues las ciencias eh, matemáticas, ingeniería y tal Pues bueno, pues, por, okay. por razones que no me da cuento eh, Que no suelo hablar mucho de ellas Pues yo trabajo en una empresa de ingeniería muy grande eh, En un centro de control Y, y bueno, pues eh, ahí a, a lado mío y en mi planta y en mi edificio Pues hay gente que son eh, muy tochos Físicos, ingenieros, tal y cual y, y bueno, pues eh, hay, hay, hay eso, ¿no? O sea, es, es una empresa de ingeniería. Lo que nos podemos entender por una empresa de ingeniería tocha, tocha. No, no una consultora de ingeniería, una empresa que hace putos puentes. Que ha... Bueno, me, me gusta mucho contar, de hecho, que la empresa en la que yo trabajo hizo una, un ascensor para, para peces. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué es, es una cosa que me gusta contar, ¿no? Es, Se hicieron tal, el… Total
1: que de toda la gente que pasa por ese edificio, eh, todos hay muy bien vestidos, ingenieros y tal, eh, comemos, tenemos el, el precio de la comida muy barato, o sea, comemos por un euro al día en el, en el comedor. Pues vamos, y además en el comedor, pues tenemos, de, no, no es un comedor rollo de estos de pucheros, sino que tienes para elegir, pues hay una persona, que es la que nos, nos pasa la tarjeta de empleado, la que nos cobra, que, que se sabe el nombre de, que yo haya visto todos. O sea, no, no, no puedo garantizar que se sepa el nombre de todos porque no he visto que haya coincidido con todos, pero todo el mundo que ha pasado por delante de ella, que no son pocos, siempre veo que se sabe su nombre. Y digo, hostia, qué, qué flipante, ¿no? O sea, quiere decir, la, la capacidad que esta tía tiene de, de retener nombres y siempre con una sonrisa. Hay, hay otra que siempre es súper maja, super que te paras a hablar con ellos y dices, joder, que, 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 me queda más a gusto que antes de venir, ¿no? Estoy, estoy más contento, uh -huh. estoy más feliz que antes de hablar con ellas y esa gente mola, y esa gente tiene un precio que no se paga con dinero o sea, yo cuando, cuando tengo un día igual estresante o, o lo que sea, y hablo con ellas y estoy tres minutos hablando a la hora del café de por la mañana, o depende del turno no a veces por la mañana, por la tarde por la noche eh, pero que depende del turno, depende de tal que hablas con ellos y dices, joder, me, me, me queda a gusto o sea, me, me, me siento bien me siento... y a lo mejor hemos hablado de una tontería pero esta persona ha transmitido, y eso mola y es una de las cosas que yo intento, ¿no? de que que la, que la gente, la que sea cuando, cuando interactúo con ellas, pues tenga un mejor momento personal de limpieza del hospital, por ejemplo hay muchas veces que tengo que recurrir a pedirles sopitas, porque se me mancha algo en la ambulancia y le digo, oye, perdona no, no, no sé cómo limpiar esto, cómo lo harías no? y, y sin más, pues aprovechas y hablas un poco con ellas, o sea, no es ¡Límpiame esto! No, coño, o sea, es una persona que está haciendo un trabajo eh, igual de digno que el tuyo, pues yo qué sé, tener un poquito de, de buen trato con ella. Oye, ¿qué, qué tal? Oye, perdona, vengo a molestar ¿Cómo limpiarías esto, Socorro? Ayúdame. Te invito a un café. Pues no
0: sé, no sé. Tío, hacemos falta todo eh, en este mundo, ¿sabes? No. Sí, sí, claro. Se, ¿Me se te, te ha cortado. Espérate, a ver. ¿Me oyes ahora? Ahora, me, me, ahora sí. Vale, eh, puede ser el internet, porque aquí en Canarias está con viento y lluvia, puede ser que se esté yendo un poquillo. Pero bueno, eso que te está diciendo, que aquí hacemos falta a todos, tío, que, que da igual que seas el médico, el ingeniero o el de la limpieza, que, que da igual, ¿sabes? Que es lo que tú dices, que la buena forma que venga alguien, tío, que tengas un día de mierda y que te diga cuatro mierdas y te ría, eso, no, eso ni se compra ni se vende, ¿sabes? Eso o, o se tiene o no. Oh, no se tiene, tío, y el respeto el, el respeto que debería, porque no lo hay el respeto que debería eh, porque encima es lo que tú dices, tú, tú entras a Twitter tío, y Twitter es la mayor bomba el mayor canal que existe ahora mismo en el mundo para insultar y quedarte tan a gusto que existe en el mundo, ¿sabes? Es increíble o sea, no entiendo muchas veces esa falta de respeto por la cara, ¿sabes?
1: Yo he visto ya gentuza, o sea, yo ya esas cosas paso. Que oye, ahora, ahora me estoy rayando, que a lo mejor en este speech vital que he soltado, en algún momento me has ido a hablar y ha sonado a que he pasado de ti, pero no, es que no, no te oía.
0: O sea, no, no, no. Ahora estoy rayado de que haya habido algún momento de tú hablando y diciéndome siño, ¿Sí, porque yo por opino yo ahí siguiendo hablando a mi puto rollo. O sea. No, no, que va, eh, está escuchando. No, si me gusta que hables, porque de esto se trata el podcast, de la gente que, que venga. O sea, yo tengo que intervenir poco, ¿sabes? <ríe> en realidad. Pero nada, ya para ir cerrando, tío, que ya hemos llegado un ratillo, que yo por mí sigo hablando, hablando contigo, lo que pasa es que luego el podcast si, si dura cinco horas, pues no lo vas a escuchar ni tato. <ríe> <ríe> Así que te quería preguntar, eh, ya, ya veo que trabajas en muchas cosas o que haces muchas cosas. Eh, ¿Tú cómo te ves de aquí en un futuro no muy lejano? Pon tus cinco añitos, diez añitos, ¿cómo te ves? Yo, en el...
1: yo, yo es que hoy por hoy mi vida es una vida alquilada, o sea, yo... Yo hoy por hoy tengo que tener una vida de, de persona que yo el trabajo que tenga ahora eh, no es mi trabajo definitivo. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un trabajo que... Eh, que a aparte de dirigir una empresa, estar en un servicio y, y trabajando en otra empresa, más luego los, los pequeños cameos que voy haciendo por ahí, ¿no? O sea, yo, yo soy una persona que no tiene vida, o sea, que no, no, tengo, no tengo tiempo libre. Eh, de hecho, hay muchas veces que ni siquiera duermo en mi casa, eh, porque me dedico a muchas cosas, me encanta. O sea, si yo tengo el, el, el miedo de que mi vida eh, siempre está como... Eh, la canción de Avicii de The Nights ¿no? de que siempre tienes que sí, color de lo que has hecho pues es un constante en mi vida, o sea yo no, no puedo tener un día que haya hecho lo mismo que el día anterior eh, pues entonces hago mil cosas mil cosas, pues, pero todo eso es una vida de alquiler porque claro yo eh, tengo ahora pendiente el, el pasar un proceso de universidad para acabar en unos años, entonces claro eh, ahora mismo mi vida es un alquiler, o sea, yo ahora mismo el trabajo que yo tengo, no, me, no puedo decir, Buah, es que me voy a jubilar aquí, porque no? O sea, porque va, hay, ahora mismo mi vida es un paréntesis, de a ver cómo uh -huh. va la universidad, de a ver si apruebo, de si no.
0: ¿Qué estás haciendo en la uni?
1: La cosa es conseguir el, el ser médico.
0: Ah, ok. Y, o sea, ¿Y te va bien? O sea, eh, no. ¿cómo te va? Ah, vale. No,
1: no, no, el, el, el tema es el acceso, más, más que nada.
0: Ah, el acceso, que no has entrado aún.
1: Claro, ahí estaba la cosa, sí. El, mi, okay, mi mayor okay. problema con medicina es el acceso.
0: Vale, vale. Hombre, de la experiencia que yo tengo de mis amigos cercanos, porque tengo la... No sé si es bueno o malo tener muchos amigos sanitarios, no lo sé. <risa> Pero tengo eso, que tengo bastantes amigos de enfermería, tengo cuatro o cinco colegas que están unos en cuarto o quinto de medicina. Y la experiencia, bien, ¿no? Dentro de lo malo, que es una putada muy veces porque tienes que estudiar muchísimo. Bueno, ya eso tú lo de sobra, pero que vale la pena, ¿sabes? En el fondo vale mucho la pena.
1: Nunca he tenido dudas, ya te digo, si yo lo, el, el, el tema está en que yo hubo un tiempo que sí que pude bifurcar un poco hacia decir, wow, me quiero ser piloto, me mola la ingeniería o tal, eh, pero bueno, pues siempre lo cubría con, con eso, ¿no? Pues con formaciones aparte que me permitían hoy, por ejemplo, estar trabajando en, en una empresa de ingeniería, pero siempre tuve claro que yo quería ser médico. El problema está en que el, el año que yo iba a hacer el grado superior para entrar en medicina, salió el COVID. El COVID, eh, yo estuve trabajando como, como un desgraciado, al igual que creo que todo España, eh, fuera uh -huh. cual fuera tu sector, si era un sector importante, transporte, eh, tema de supermercados, logística, limpieza, salud, pues todos esos, eh, ciencia, divulgación, pues todos esos estuvimos trabajando como unos hijos de puta. Y bueno, pues resulta que mientras estudiábamos con los hijos de puta, pues había otra gente que sus exámenes eran online, que hacían la selectividad más fácil del mundo, tal y cual y bueno, pues coincidió que mi nota media se quedó en un 8.5 y medio de grado superior, entonces tendría que sacar un 10 en selectividad para poder entrar a medicina y, uh -huh. y entonces pues ahora estoy a ver si este año entro o okay. sea, no, no, no por sacar el 10, sino porque fui, fui smart y me metí a otro grado superior y me metí a fuego con
0: varias asignaturas Uh -huh. Tío, el COVID nos ha cambiado la vida a todos, o sea, yo antes del COVID quería ser entrenador personal y terminé siendo socorrista después del COVID y ahora estoy estudiando técnico o sea, imagínate, <ríe> fuera coña el, el COVID... COVID... El COVID, COVID. nos ha cambiado a toda la vida, ¿eh? O sea, increíble.
1: Sí, sí, sí no, y yo, yo tengo claro, incluso a nivel psicológico hay cosas que no sabemos. Eh, yo hay, hay veces que, que, coño, que tú dices, coño, eh, pues todos esos negacionistas y tal, tampoco vemos cómo afecta a nivel psicológico, no, no nos paramos uh -huh. a pensarlo, pero el COVID, el COVID ha sido una puta mierda, no solamente por la cantidad de vidas que se ha llevado. Eh, sí que ha habido muchos cambios, ha, ha habido mucha gente que ha dejado la, el sector sanitario y hay mucha gente uh -huh. que ha entrado. Pero, pero bueno, o sea... Nos ha servido para ver cuánto dijo la gran puta y suelto. Y, sobre todo, yo creo que ya para mí se va a quedar el por siempre, el cuando dentro de 40 años, si es que llego vivo a esa época, esté en una cena y alguien diga, no, porque el COVID fue una mentira. por el culo.
0: <risa> ya, lo, ya lo hacía sí, yo, antes
1: eh. COVID, yo antes del COVID. Antes eh, del COVID ya era muy todo lo que era anticiencia me tiraba. O sea, me acuerdo una vez con mi mejor amigo, que es igual de radical que yo en ese sentido. Eh, bueno, de hecho es una fotocopia mía en todos los sentidos. Eh, dijo: estábamos en esto y vino. El, el amigo de una amiga o algo así, de, de estos que vienen y parece que vienen a socializar porque no saben qué hacer en la reunión, ¿no? En la fiesta. Sí, sí. Y bien y me dice, "No, porque eh, es que es como lo de la Tierra, ¿no? que, la, que es plana." <risa> <¿Perdona>? <risa> sí, claro, porque es que es como las fotos del espacio. ¿En serio tú te crees que desde el espacio van a sacar una foto y tal y cual? Y, y, y ya no tenía no, no tenemos problemas en decirle, "Va." que te pides, o sea, que no, no me
0: interesa, no, no voy ni a ser educado y a hacer como que te escucho, no me interesa. Sí, sí, exactamente. Tío, o sea, ¿qué pasa? Que todos los planetas descubiertos en la historia son redondos menos el nuestro, o sea, nosotros somos tan especiales que somos planos.
1: Y lo del COVID, o sea, ha habido, ha habido una reunión que se han juntado las mayores mentes del mundo y todo el personal sanitario, se ha hecho un complot mundial, pero has venido tú, Manolo, a descubrirlo.
0: Eh, exactamente. <risa> no sé, tío, no sé. Pero bueno, eh, tío, 102 minutos, la madre que me parió. <risa> Pero nada, me encanta en verdad esto. ¿eh? O sea, hoy ha sido, yo creo que de los podcasts que más me he enriquecido porque la persona que ha venido, eh, filtro cero. O sea, el filtro traspasado por el foro de los huevos, sinceramente. Y eso me gusta, ¿eh? Y eso me gusta mucho. <risa> yo, yo, es, que, es que yo, el único filtro que
1: habría que aplicar en la vida es lo, lo que dice la ciencia. O sea, todo, todo lo que sea. Mmm, Anticiencia, debería ser. Mandado objetivamente a la mierda y todo lo que vaya sí. por ciencia ya se ha escuchado, ya está. O sea, decir, ese, ese es mi filtro. Siempre funcionaron bajo la pesquisa de la ciencia.
0: Yo creo, tío, en lo que se puede demostrar, ¿sabes? En lo que, eh, yo no soy creyente de, de religión por eso, porque no demuestra que exista, ¿sabes? Entonces, yo creo en la ciencia. Yo soy pro-ciencia también, como tú. Yo, yo es que, que... soy so, so de los que opinan que
1: el, el conocimiento es poder y el conocimiento es lo que nos hace libres. O sea, tú si quieres ser libre, tienes que, sa tienes que saber, tienes que aprender y, mm -hmm. y que la, la ciencia es la poesía de la realidad. O sea, es lo que, lo que tal.
0: Sí, sí, exacto. Pues, tío, Javier, eh, muchas gracias por venir al podcast, tío. A ti. Mi, mis compañeros de clase te van a dar también tam tam las gracias por todo lo que nos has contado de la hospitalaria. Sí. <risa> que Así. ha sido mucho. Y nada, ahora ahora te hablaré por WhatsApp en un momentito, pero que nada, que muchas gracias, tío, que ha sido un podcast muy, muy bueno. Y nada, eh, ahora ahora te lo por. Lo, lo que por sí,
1: si me, si, si me, el, el hacer el spoiler correspondiente, ¿no? De spoiler, no, el, el, la publicidad correspondiente, el spoiler lo, correspondiente de mi canal. Lo y de,
0: que tú quieras... Por
1: supuesto. Ah, lo que he dicho al principio, ¿no? Arroba el barra baja friki barra baja del barra baja fonendo en Instagram y el friki del fonendo en, en, en YouTube. De,
0: así que eso. De, de todas formas, todo esto va a ir ahora a las historias, tanto tuyas como mías, así que para que lo pueda ver todo el mundo, por supuesto. Y nada. Que muchas gracias, tío, por todo. Nada, a ti. Un saludo. Buenas noches. Bueno, nos vemos.